0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
1: Hola frikis del mundo, cientófilos y demás gente rara que pulula por ahí. Bienvenidos a la tertulia de Coffee Break, señal y ruido. Les recuerdo que estamos en internet, eh, nos pueden escuchar tanto en iVoox e como en iTunes y también eh, que pueden encontrar toda la información sobre el programa en la web señalirruido.com eh, Si les gusta la cosa esta que hacemos aquí toda la semana, pues yo les aconsejaría suscribirse, ¿eh? que lo pueden ver toda la información en nuestra web, cómo hacer eso, y también que se unan a nuestra pequeña comunidad en las redes sociales para poder seguir interactuando durante la semana. También estamos en la radio tradicional de toda la vida para los oyentes de Tenerife, en ICOD en Daute Radio y en Radio El Día. Hoy estoy muy bien acompañado, eh, aquí conmigo tengo a Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, eh, coordinador del grupo Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica. Hola Carlos, ¿qué tal?
0: Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? José Ramón Arevalo, eh, director del Departamento de Ecología, Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Hola, José Ramón. Hola, buenas. Un saludo a todos. Lo has dicho mal, como siempre. ¿Cómo es el orden correcto? Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. No, pero yo tenía el neumotécnico y que el primero era eh, ecología. No, era siempre, siempre. Pasa que te he dejado ya. Eh, pero persistir. imposible. Eh. Es que, es que, vamos a ver, esto es como cuando no te acuerdas el nombre de una persona. O corriges la primera vez o luego ya... Sí, como, ya, 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 no, no, ya no hay ya. remedio,
2: no. Pues déjalo más o menos igual. Ya, una cosa.
1: Vale. Bueno, Julio Castro, también eh, se nos une hoy, eh, doctor en Ciencias Físicas, eh, especialista de calidad de cielo eh, en el Instituto Astrofísica de Astrofísica Canarias. Hola Julio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y eh, también tenemos hoy una conexión internacional, nada menos que con Santiago de Chile, donde tenemos eh, a eh, Ricardo García Soto, que es, eh, entre otras cosas, es comunicador científico, es director del podcast eh, Astronomía y algo más. Y es nuestro corresponsal en el hemisferio sur Hola Ricardo
3: Hola, un gusto estar nuevamente aquí Hace, hace varios episodios que, que no compartía con ustedes
1: La verdad es que sí, ya te echábamos de menos Digo, ¿qué pasa? ¿Que no no hay noticias por ahí? ¿En Chile hmm. no está pasando nada o qué?
3: No, es que, es que yo he estado particularmente con muchas cosas No sé si saben, pero comencé un canal de YouTube Yo creo que vamos a hablar eh, en un momento de eso Así que eh, por eso he estado con estas cosas también
1: Muy bien, muy bien pues, pues sí, ¿por qué no? Ya que lo mencionas, ¿por qué no empezamos con eso? Tienes ahora un canal de YouTube, ¿verdad? Ahora tienes además una especie de blog, una, un videoblog, ¿no? Donde pones noticias ahí... Cuéntanos un poco de qué va eso, porque es una cosa muy, muy vamos, inusual por lo menos, ¿no?
3: Sí, lo que yo quería hacer es siempre hacer divulgación de ciencia y estoy buscando diferentes métodos, diferentes medios. Entonces quise hacer algo distinto y llevo un año tratando de encontrar una metodología para poder hacer videos de astronomía que no es simple porque requiere mucho trabajo. Entonces, eh, algo que está hoy día bastante, eh, que es muy visto en YouTube, son los videoblogs, donde es una especie de contar la vida de uno pero en realidad es bastante más que eso. Pero a partir de ese formato de videoblog o v blog o blog con V, nosotros en Chile decimos V corta, con V, blog, estoy compartiendo un poco mi vida eh, en la astronomía, que es lo que yo voy haciendo semana a semana, porque como tengo el podcast, como hago divulgación, siempre estoy conectado con, con gente muy interesante. Entonces dije, ¿por qué no mostrar esto? Y la verdad es que es un formato muy distinto que no se ha ocupado en divulgación, he tenido una muy buena recepción y eso se suma ya al podcast que lo sigo manteniendo una vez por semana, ya llevo más de 52 episodios, o sea, más de 50 horas de astronomía, y la recepción ha sido increíble, Y estoy viendo cómo, cómo hacerlo para poder mantener esta cantidad de trabajo, porque el podcast es una vez a la semana, el canal de YouTube esta última semana lo sacaba día por medio, pero yo creo que me voy a pasar ahora a publicar un, un episodio cada dos días. Entonces eso me va a permitir tener ya el flujo y poder mantenerlo de aquí hasta a futuro, incluso cuando vaya a verlo a ustedes allá en junio, también poder registrar eso para, para YouTube. Así que eh, si quieren poder verlo, obviamente toda mi, la información está en mi sitio web, astroblog eh, con B, astroblog.cl o el canal de YouTube con V, astroblog. Uh
1: -huh muy bien, muy bien, nosotros también nos hemos planteado lo de hacer un vídeo, lo que pasa es que he visto lo que he visto hoy, que encima de la mesa, espantaríamos a la audiencia seguramente pero perderíamos a toda la audiencia tranquilamente ¿no? si sí,
0: sí viene Marian o Naira, mejora mucho todo,
1: si viene Marian o Naira, pues claro, efectivamente mejoraría mucho, ya lo han
0: dicho en las redes sociales,
1: pero sí, no, ya sí, han hablado mucho en las redes sociales de, de lo bien que lo hizo Marian la semana pasada, y lo bien que lo han hecho todos ustedes y lo bien que se el programa sin estar yo e aquí emerge la envidia aquí, no, claro. lo han dicho mucho en las redes sociales, no hace falta que que sigan insistiendo. El, el germen es tuyo. <risa> eh, bien, o sea que... El que mérito decía. es tuyo. Sí, no, encima pensé que me ibas a acusar aquí de estar. Vamos a ver, que. Ah, antes que se me olvide, Marian había comentado al final del episodio de la semana pasada que íbamos a hablar en el siguiente episodio, o sea, hoy, sobre el tema de los Rapanui, la extinción de esta civilización y sobre el sol y eso, ¿no? Pero bueno, eh, como hoy, pues Marian no está aquí, porque... uh -huh. Eh, al contrario de nosotros, pues tiene cosas que hacer en la vida, eh, una persona ocupada con sus cosas, sus proyectos, sus investigaciones y su tal. Pues, eh, pues yo pienso que mejor lo dejamos ¿no? para la siguiente semana.
0: Sí, yo creo que los Rapanui van a el... seguir extintos y una semanita no les importa. El...
1: No les importará que lo aplacemos. Y semana, el sol ¿no? creo
0: que va a seguir brillando. O sea que...
1: El sol seguirá brillando.
0: Bueno. No, es que es importante dejar tiempo para este tema. Nada más, no, no, sí, hablarlo en profundidad.
1: Ah, está bien, lo va vamos adelantando. Vamos a hablar de vamos los Rapanui, vamos a hablar de tal. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar por las noticias del día, si les parece, porque hay muchas cosas hoy que, que, que tratar. Uh -huh. Empezamos quizás con la sección necrológica, y es que pues, nos ha dejado otra, otra persona que, uh -huh. que ha dejado una huella profunda ¿no? sobre nuestra sociedad, sobre nuestra civilización, sobre la forma en la que hacemos las cosas hoy en día, que es eh, Ray Tomlinson, que es, eh, entre otras cosas, el, el que inventó esta cosa del email, ¿no? algo que, uh -huh. que es tan cotidiano y que usamos tan a menudo. ¿no? Um, así que fue bueno la persona que primero estableció el formato de lo que debía ser un mensaje de, de correo electrónico. Pues nos dejó el sábado, parece ser que de un ataque al corazón.
0: Uh -huh. Sí, a los 74 años. era Es uno de los pioneros eh, de Internet. ¿no? Eh, hay que contar un, brevemente, hay, hay una pequeña polémica de quién ha inventado el email. Pero yo creo que da un poco igual. ¿no? Todos sus compañeros, eh, toda la gente que, que trabajó en Stanford y en... En, en, en Massachusetts, en, en, en California y toda la gente reconoce que fue él, entonces yo creo que por respeto a él y, a, y sobre todo, a todos los compañeros, vamos eh, el tema es que realmente la comunicación entre ordenadores no, no lo inventó él desde, desde los años 60 y, y la gente lo que usaba eran grandes ordenadores eh, con terminales tontas, o sea, con, con pantallitas en los despachos de cada uno y a través de esas pantallitas se mandaban mensajes pero se mandaban mensajes escribiendo ficheros en un mismo sitio, en un mismo directorio común a todos y todo el mundo pues entraba en su directorio y veía lo que había, qué ficheritos había, había muy poca seguridad, evidentemente, ¿no? O sea, que se dejaban mensajitos de texto, como las notas de, de post-it o lo que sea, pero eh, electrónicas, ¿no? Eh, esto en el 65 llegó a haber como 30 usuarios por cada máquina de estas, de nodos centrales, ¿no?
1: En... Esto es un poco, perdona, la, uh -huh. lo que estás contando es como la filosofía de las BBS, ¿no? Los Bulletin sí. Board Systems, yo sí. me acuerdo de los años 80, sí, sí. cuando tuve mi primer PC, todavía no había internet, pero había las, bueno, lo menos no, no aquí, uh -huh. pero había las Bulletin Board Systems donde tú te conectabas con un modem y molaba mucho porque ahí la gente dejaba mensajes, ¿no? En sí, es, eh, todo nació
0: en, como... en, un poco en paralelo y va en el mismo sentido, ¿no? Eh, la gracia es eso, que el, el tema es que todo el mundo escribía... Eh, y luego cada uno tenía su propio directorio, se reforzó entre comillas la seguridad, había muy poca seguridad. Cada uno tenía su propio directorio, lo que se llamaba su home, no, su, su casa, ¿no? eh, electrónicamente. Y entonces eh, lo que tenía cada uno era un fichero que se llamaba mailbox. En ese ficherito otra persona podía escribir un mensajito. Entonces cuando uno entraba en, en su cuenta con un número de usuario, que eran cuatro como un PIN de tarjeta de crédito, cuatro números imposibles de acordar, que es un rollo, eh, la gente decía okay, si, si ese ficherito existía, dice usted, tiene correo. Uh -huh. Era, era tan, tan simple como eso. Que a ti te sonora Héctor porque tú hiciste una aplicación en su día para, para que sonase una música cuando sí. entraba correo nuevo. ¿no? Pero, o sea, el
1: mítico mailbox. El mítico
0: mailbox. <risa> pues se llamaba igual que este ficherito original. ¿no? Eh, esto, bueno, esto se siguió desarrollando en los años 60, los 70, hasta eh, bueno, eh, esto era en, en máquinas individuales, ¿no? donde estaba todo el mundo tenía que estar conectado a la misma máquina. ¿no? Y luego eh, eh, en el, en el Ministerio de Defensa este, este, siguió con el proyecto que se llamaba ARPANET que era el, el ARPANET es la agencia de proyectos de investigación avanzada del, del Pentágono que es el origen de lo que hoy conocemos como Internet, que era simplemente conectar ordenadores eh, para que fuesen eh, robusta la comunicación. Hay un pequeño o sea, mito. Esto, el,
1: ¿sí? La cuestión de que. O sea, probablemente es verdad. Hubiera. Puede que haya habido alguien que hubiera hecho antes programas para intercambiar mensajes uh -huh. entre máquinas, pero la cuestión es que esto fue en Arpanet, que sí, es
0: Arpanet. El, el, la
1: semilla que dio origen a Internet claro, más tarde. ¿no?
0: La, la Arpanet, la gracia que tenía. Hay un pequeño mito en Internet, que es que Arpanet estaba diseñado para sobrevivir un ataque nuclear, sí. y realmente no es verdad. Es decir, nadie en Estados Unidos pensó en la posibilidad de un ataque nuclear porque ellos no creían que, que les iban a atacar.
4: Entonces, luego, lo que sí que, que está claro es que las cosas distribuidas suelen resistir mejor sí. e eventos de cual, cual, complicado, Cualquier
0: tipo, ¿no? No, no la, la teoría es que tenía que ser robusta la comunicación. Si se cae un nodo, que no pasase nada a la, poder, toda la red. Poder
4: enrutarlo por otro claro. lado.
0: Y ese, y ese es un poco el, el, la investigación y lo que nos llevó a, a tener lo que entonces no se sabía que iba a ser un, una cosa tan espectacular.
1: ¿no? Pues esa fue realmente la revolución de Internet, ¿no? El hacer algo que no dependiera de un nodo, sino sí. que... Que estaba uh -huh. todo distribuido en una red y que si algo caía, pues uh -huh. como dices tú, se enrutaba por otro lado sí. y acaban llegando, ¿no? Claro, claro. O sea, los paquetes IP realmente que yo mando en mi ordenador al tuyo pasan por un montón de máquinas intermedias que uno ni sabe por la cantidad de sitios que pasan. Sí, de hecho es curioso, esto es una
4: curiosidad, ¿no? Pero uh -huh. en su momento yo estuve estudiando el protocolo tcp TCPIP, ¿no? En el que se basa
1: Internet y es curiosamente...
4: Eh, vago, ¿no? Yo, o sea, no, no,
1: es, no es lo más extraño que se ha puesto a estudiar Andrés, ¿eh? Que no, no. Lo quiero comentar aquí.
4: eh es curiosamente vago, ¿no? Porque el, el protocolo directamente envía un mensaje y le da igual que haya llegado o no, ¿no? O sea, es el, el, el receptor es el encargado de quejarse de que, eh, de que no le llegan los mensajes, ¿no? Y, y precisamente está hecho para eso, ¿no? Para que las cosas en principio se puedan perder y, y el que está recibiendo le vuelva a decir al otro, eh, por favor, envíame de nuevo las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, le, pero vamos, eh, es, es, es tan simple y tan brillante, eh,
4: está muy bien pensado. que es muy robusto,
0: no es muy rápido, pero nadie pensaba en la rapidez, simplemente en que si se cae un nodo, va por otro. O sea, básicamente
1: tú ponías un paquete de datos en un sitio, le ponías la dirección, y esto va a José Rá, y lo mandas, y empieza a ir de un ordenador a otro.
0: Los lo fragmentan en
1: paquetitos. Sí, sí, pero cada paquete lleva una dirección, que es la dirección a la que tiene que llegar. Y puede llegar o no, puede llegar o no. Puede llegar pero entonces yo lo recibo, ah, ¿viene para mí? Vale, entonces lo cojo y lo... ¿Qué no viene para mí? Pues lo dejo otra vez en el torrente este de información, que siga fluyendo. Todo Lo que
0: estábamos hablando, estamos antes, nos estamos adelantando. esto Nos estamos es, adelantando, sí, es, es claro. Antes de, de hacer este TCP y IP era mucho más sencillo todo. Era por otro protocolo de conectar ordenador a ordenador. Entonces, en principio, lo que conectaron en estos macroordenadores con terminales tontos los conectaron entre la Universidad de California, Stanford, eh, UCLA, UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, eh, y un departamento en Utah. Eso fue el, el origen de Alpanet ¿no? en, en, en los 70, ¿no? Hasta, hasta 1971 no llegó a la costa este, que es donde estaba trabajando Ray Tomlinson, en, en una empresa que se llamaba BBN Technologies, y eh, lo que él ¿Qué? trabajó específicamente es poder escribir ese ficherito a otros usuarios en otras máquinas. Hasta entonces era dentro de la misma máquina, los usuarios hablaban entre sí, él dijo que se podía escribir el ficherito mediante un protocolo que era muy parecido al FTP, al, FTP, el, al File Transfer Protocol, es decir, conexión directa a un sitio y, y dedicada, no como el TCP/IP que estábamos hablando antes, que es descentralizado, esto era centralizado. Y entonces él eh, para reconocer otra máquina, lo que lo que decidió usar es el símbolo de la arroba que eh, simplemente el nombre del usuario arroba eh, la otra dirección de la máquina quería decir que su usuario no estaba dentro de la misma máquina todos los usuarios locales sino que estaba conectándose a otra máquina no la arroba en inglés es at que es, es como por ejemplo el precio del pescado no hay cinco boquerones arroba eh, cinco dólares at cinco dólares es decir que valen cinco dólares no entonces se usó, se usó en ese sentido también indicando que eh, es at en, en, en un lugar en, ¿no? en, en un lugar ¿no? en un lugar diferente entonces, se le reconoce como eso, como el haber usado el arroba, que no era trivial porque el arroba sí era un, un código reservado para uno de los sistemas operativos conectados, que era el Multics, y el arroba era de retorno de línea o, de, o final de fichero, con lo cual fue un pequeño problema, pero, pero era el símbolo que nadie usaba en sus nombres de usuario, básicamente. Entonces, Y él lo que hizo fue simplemente eh, eh, conecta, eh, usar un, un, un programita que se llama SendMessage, eh, en, en el cual, con ese programita podías ir al fichero de otra máquina y de otra persona, de otro usuario y escribir debajo, en ese, o sea, anexionar en ese fichero más texto. Cosa que hasta ahora no se había pensado. Mm.
1: O sea, que el todo, de... todo el uso que tiene la roba en nuestra cultura moderna, incluso en la cultura popular, uh -huh. viene de, de este hombre, ¿no? del amigo Bueno, Mariano. antes
0: se usaba, antes se usaba para claro, el mercado. Claro, ponía... pero en
1: los ordenadores, que al final es de lo que ha derivado. Claro, claro, seguramente claro. en España no usaríamos la roba absolutamente para nada si este señor no hubiera aparecido. Y hoy en día lo usamos, ahora que ha sido el Día Internacional, sí, internacional claro. de la Mujer hace poco. Uh -huh. Se usa mucho como símbolo de neutralidad de género, ¿no? uh -huh. porque es una cosa que parece intermedia entre O y A que realmente, yo no sé si en otros países se usa con esa denominación, no, probablemente porque no, claro. No, porque masculino y
5: femenino no tienen nada que ver, con, no nada tiene que ver nada. con eso,
1: es una cosa muy española, muy o muy hispano-hispana, hispano, hispano -hispana, uh -huh. eh, que tiene que ver con que el símbolo ese se usa mucho, está en los ordenadores y tal, y lo hemos empezado a usar, ¿no? Y entonces, y... es curioso, yo el otro día puse en el perfil del, de Facebook, puse simplemente una arroba, en, eh, un poco en homenaje a, en memoria a Ray Tomlinson, y hubo gente que lo interpretó como que lo estaba poniendo eh, como forma de celebrar el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, y, y digo, oye, pues mira, es verdad, es un símbolo que se puede, <ríe> se puede interpretar de las dos formas. Y claro, bien, y, ¿no?
5: y la, la mayor parte de la gente, por supuesto, interpretó que era... Sí, sí, en homenaje al email y tal, seguro que a mí de broma, vamos, sí, sí. a la gente qué va, no qué está va.
1: muy al tanto. ¿sí? Va, va, qué va, Es muy friki esto. De... Friki.
0: No, y decir de Ray Tomlinson, que, que, que efectivamente hay que reconocerle su trabajo, ¿no? que fue el origen, de, bueno, luego se desarrolló un protocolo sobre TCPP, de lo que decíamos antes, de la pre-internet, que era el SMTP de, de transferencia de, de, de protocolo de, 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 de correo, ya tenía cabeceras, tenía diferente, una estructura. Claro. pero vamos, que aparte de esa estructura el, el origen fue fue el trabajo de este hombre claro. para simplemente eh, conectar varios ordenadores y dejar mensajitos ¿no?
4: Sí, son cosas que aparentemente ahora parecen relativamente mm. triviales y simples, ¿no? pero que en ese momento son saltos saltos, saltos conceptuales importantes, ¿no? sí, ahora claro. nos parece una una, digamos, una bobería va a ser el arroba y definirlo como hacia dónde enrutan las cosas ¿no? pero sí, en no, ese sí. momento era algo todo, grande no
0: Todo el trabajo que él estaba haciendo también le, se lo dijo a un a un supervisor le dijo oye no, no te estamos pagando para esto o sea se suponía que él no tenía que hacer esto A él le pareció una gran idea pero eh... verdad, es que ni entonces parecía bueno entonces parecía una chorrada Un entonces... pensador
4: fuera de la caja no como se <risa> él,
0: él siguió para adelante y luego se vio que era que tenía mucho mucha utilidad pero vamos eh... y luego, luego la verdad es que ha habido otras personas hay un indio eh, no sé si de su religión hindú, pero de la India, que se llama Shiva Ayadurai. Que... Sí,
1: la gente suele decir hindú para referirse a los indios, a la gente de la India, bueno, pero la hindú India. es de la religión hindú. Un señor de la India se llama indio.
0: Claro. Eh... Y pues este este señor, con 14 años, dice haberlo inventado eh, el correo electrónico. Pero que, pues, que yo no dudo de ello, ¿no? que seguramente él lo pensó y lo diseñó, porque él decía que no sabía nada de lo anterior, es que esto lo hizo en 1978. Ah, bueno, pues entonces no vale. Y es posterior.
1: Claro. Entonces, no puede inventar algo que ya ha inventado otra persona, aunque, aunque, no, lo aunque no lo supiera, claro. Entonces,
0: bueno, nos ha pasado mucho, ¿no? Es un robo por anticipación, ¿no? Claro.
1: Eh, El
2: conocimiento de la invención no es cime de su cumplimiento. Efectivamente. No Entonces sé, me he mezclado ahí algo, ¿no? Sí, algo he mezclado.
0: Entonces, bueno, la, la, el tema es que, que mucha gente de bueno que de la India eh, siempre pone en las redes sociales que, que es mentira, que este hombre no, Ray Tomlinson no hizo nada, que fue el hindú, en fin, hay una especie de polémica ahí, pero, pero yo creo que no, no tiene nada que ver, aparte de ser posterior, todos los demás se lo han reconocido, o sea, uh -huh. yo creo que eso no, ahí se acaba el, el problema. ¿no?
1: Muy bien. ¿Y fue también príncipe, sí. premio Príncipe de Asturias sí. este hombre, Ray Tomlinson? sí. sí. Y, bueno. Pues, pues nada, descanse en paz. Uh -huh. eh, vamos a ir hablando de cosas de, de ordenadores, porque estos días está teniendo lugar una competición muy interesante y muy curiosa que yo creo que no había desatado tanto interés, una competición entre un ser humano y una inteligencia artificial uh -huh. desde los tiempos de el famoso, la famosa partida de ajedrez entre sí, Deep, ¿no? Blue Kasparov, ¿no? uh -huh. Deep Blue y Kasparov,
5: ¿no? Deep Blue y Kasparov, es verdad.
1: Pues ahora tenemos algo parecido porque hay, hay un juego que bueno pues que aquí en Occidente probablemente nos trae bastante sin cuidado, que se llama el Go, uh -huh. eh, pero que es un juego que en Asia es muy popular y, y muy importante. Y es un juego de estrategia, de, de estos de, de tablero, con unas piedritas blancas y unas piedritas negras. Se parece un poco a las damas. Sí, pero con las
0: damas, pero en superlativo, ¿no? Con más, en N dimensiones, Muchísimas, ¿no? muchísimas más casillas, ¿no? Si muchas veces sí.
1: más se ponen en los vértices, las fichas, no en la casilla, sino en los vértices. Bueno, da igual, total, que es un juego de estrategia muy complejo, un juego de tablero, y eh, Google tiene un, un algoritmo eh, de inteligencia artificial que eh, le han enseñado a jugar a esto. Eh, entonces tiene una máquina que se llama, eh, ¿cómo es? DeepSync AlphaGo, uh -huh. que eh, la han puesto ahora a competir contra el campeón mundial del mundo, de todo el mundo, que es un, un surcoreano que se llama Lee eh, Sidol. Y eh, es al mejor de cinco partidos, un al mejor de cinco. Uh -huh. Eh, y justo pues anoche le acaba de meter otra paliza el el, sí, el al
4: parecer en la segunda partida fue muchísimo más violenta en el, en, o sea, sí. fue más lamentable la pérdida del humano ¿no?
1: hombre ya la primera derrota fue considerable pero esta segunda creo fue por paliza sí. posiblemente sí. la máquina esté aprendiendo sí.
2: en, en partida tras partida de hecho casparo uh -huh. acusó a la máquina en su época de hacer trampa de aprender no de que había que le estaba copiando los movimientos o algo
0: no pero lo que me acuerdo de Kasparov porque en el despacho tenemos a uno de los campeones de Canarias de, del equipo de ajedrez de Canarias y me contó un poco el tema lo que él acusaba y tenía un poco de razón es que la máquina estaba asesorada por humanos por un equipo humano de maestros ah, bueno. y entonces paraban la jugada a veces paraban en los descansos y la máquina jugaba luego diferente
5: Ah, Pero su eso
4: fue en esa época. Ahora, ahora cualquier juego de ajedrez coge a Kasparov y ¿sabes? seguramente lo pasaría por la piedra siete veces. Sí, ahora sí.
0: mismo lo que me decía este José Manuel Ramos, que ahora los, juegos, los las máquinas simplemente si le das más tiempo ganan a cualquiera. Es decir, con suficiente tiempo, un, un ordenador normal de, tiene la suficiente potencia para, y además no se cansa nunca, comparado con el ser humano, si le da suficiente tiempo, eh, ningún maestro le puede ganar. Sí, o sea, pero, yo, simplemente
4: pero yo creo que el, el salto realmente, aparte de que a lo mejor eh, cuando ganaron, que Casparo era una cuestión simplemente de, de potencia de cálculo, yo creo que el salto reciente en la computación es en la parte, digamos, semi-aleatoria, ¿no? Que estos ordenadores son capaces ya, estos algoritmos son capaces de intuir de alguna manera, no sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Pero intuir cuando una, a lo mejor un, un árbol de jugadas no le conviene, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas antes a lo mejor no lo sabían hacer y simplemente llegaban hasta el final del árbol y decidían que efectivamente no, no les conviene, ¿no?
1: O sea, digamos, la, la algoritmia que hay metida aquí detrás es muchísimo más es profunda. Que, es ¿no? que es conceptualmente diferente, ¿no? Porque cuando los tiempos de Deep Blue era un programa... Uh -huh. Eh, o sea era, eran reglas, era el ordenador evaluaba todas las posibles sí. combinaciones, como si estuviera un árbol, diciendo bueno si yo muevo aquí, entonces aquel puede mover aquí, aquí a ella. Si cada una de esas posibilidades, entonces evalúa todas las otras posibilidades, ¿no? mientras que ahora es diferente. Ahora es que, de hecho, casa... creo que
4: el Go eh, es un, un juego muchísimo más complicado en ese sentido que el ajedrez. Sí. ¿no? O sea, las posibles combinaciones del ajedrez son ridículamente pequeñas comparadas con este juego, ¿no? Exacto. Entonces, en árbol, antiguo, antiguo. En este, es es, esa aproximación para este juego no funciona. ¿no? Sí. Entonces, no, la revolución de la inteligencia artificial, realmente.
1: Esto es más parecido a la ¿Porque? inteligencia artificial claro. porque es aprendiendo, ¿no? es aprendiendo.
5: Es aprendiendo y además es, no es
4: tan secuencial como estás No haces sí. no, no
5: un árbol secuencial, sino una cuestión de probabilidades distribuidas sí. Sí, efectivamente, uh
4: -huh. es lo más parecido a la intuición que puede, claro. eh, y a la puede... creatividad ¿no? que es donde sí. el
5: hombre realmente uh -huh. se entiende que era la fortaleza del hombre no entonces, cualquier parte que dependa de la creatividad o de la intuición que claro. son realmente nosotros funcionamos por eso se es llama inteligencia artificial, nuestros cerebros funcionan un poco así uh
1: -huh. Sí, esto creo que es una red neuronal básicamente, una red neuronal muy compleja una red neuronal. Sea, entonces... claro. además, de hecho es curioso porque he leído algunos eh, análisis ¿no? de, de analistas de este juego, que yo no, no lo entiendo no lo conozco, pero dicen que es curioso que el, el Go este hace un juego muy agresivo eh, y que se parece un poco a cómo juega también este jugador coreano que también eh, ha llegado a ser campeón del mundo de una forma un poco peculiar ¿no? haciendo un juego uh -huh. particularmente agresivo y el ordenador también hace esto ¿no? entonces eh, piensan que si a lo mejor para entrenarlo lo han entrenado eh, haciéndole ver muchas partidas de, Uf, de este hombre bueno, no sé. me
5: hacen mucha gracia cuando se usa, claro, porque usamos términos al final lo estamos humanizando a la máquina no cuando el objetivo es que la máquina realmente te pete, te meta una paliza porque para
4: eso las diseñamos para que nos puedan hacer cosas muy potentes a las que no llegamos nosotros no bueno, o sea, las eso... máquinas a nuestro servicio efectivamente esto, esto además pero... es un problema que se acerca mucho no a, a digamos a nuestra forma de pensar no o sea porque efectivamente uno puede programar eh, opciones y tal pero en el fondo al final uno tiene que tomar una decisión ¿no? o sea puedes estar dos minutos pensando o calculando lo que sea pero al final tienes que tomar una decisión no y en eso nosotros somos, digamos que excepcionalmente buenos, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no somos bien, buenos eh, analizando las probabilidades de las cosas, pero sí tomando decisiones incluso con, con, con información con restringida, ¿no? Con, ¿Sí? con información no demasiado completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa toma de decisiones, eh, digamos que es incluso bueno, eh, cosas de investigación actual, ¿no? O sea, cómo tomar decisiones con información limitada, ¿no? Claro, claro. Esto, por ejemplo, para, no sé, misiones que se vayan a explorar el espacio por ahí a otros planetas tendrán que tomar decisiones sin nuestra intervención, ¿no? Y tendrán que intentar, pues, tomar la decisión correcta, ¿no? Que claro. un, un humano... Digamos que típicamente está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Sí, pero yo me claro. refería al lenguaje, ¿no? Como decimos, lo
5: obligaron a ver y tal. Parece que estamos obligando a la máquina y tal. Lo obligaron a ver no sé cuántas Estaba, partidas de campano. Estaban tal. pinchando el pendrive con las jugadas. Ahí, pensando, <risa> te voy a <risa> de configurar. El... ¡Toma, trácatela! Claro, pero en eso usamos alguna eso, ¿no? Pero, pero, de forma, pero
1: funciona así. Realmente el aprendizaje es enseñarle partidas claro, claro, anteriores claro, con okay, sus okay. resultados y que vaya a tal, ¿no? Entonces ahora, a mí la duda que me surge es la siguiente. O sea, después estas dos palizas, esto es mejor de cinco. Va 2 a 0. O sea, lo normal un contrincante humano, pues es que sienta algo de lástima, algo de piedad, o que se relaje un poco. No creo que hayan programado esas cosas en el Go, pero sería interesante verlo. Si pierde la tercera partida, entonces empezaré a sospechar que este bicho es más humano de lo que pensábamos.
5: Quién sabe, porque los humanos <risa> aprendemos muy rápido. Y ese coreano ha perdido sí. dos partidas, pero el que seguro que ha aprendido es el coreano. Algo ha aprendido. Uh -huh. Y más si eres un maestro. Pues viendo el, el, el primero
1: y el segundo, nadie diría que bueno, ha aprendido mucho. Bueno, pero... quizás no,
5: porque también los humanos tenemos la componente de esta inestabilidad emocional. psicológica y emocional. Entonces, si te hunde el campeón del mundo cualquier sí, cosa, en un momento sí, dado, pierde un campeón sí, de tenis pierde un set porque se desconcentra. Sí, ¿eh?
2: Siendo uh -huh. el campeón del mundo, siendo tan agresivo, destrozando a todo el que coge, se encuentra un ordenador que hace eso con él, lo ha tenido que dejar descolocado <risa> y, se, y, se, y entonces va a necesitar más de cinco palizas para aprender. <risa> Igual, va a necesitar, va a necesitar y, pero aprendería. Yo estoy seguro sí, que sí, llega un decir. momento que es si si es una cuestión de probabilidades, se puede un, un ser humano eh, especialmente creativo como debe ser este coreano porque si no, sino no estaría ahí eh, eh, debe encontrar la vía de vencer a la máquina, sí, la no máquina que... tiene las limitaciones de probabilística, hay que buscar un camino, a no ser que tenga todas las posibilidades de movimiento existente en ese juego, si tiene no, no, todas no, las eso posibilidades es diciendo, empatar, no es, puede empatar buscar...
1: que, no, que no es como el ajedrez que tú no, no, hay limitaciones. Si no hay
2: limitaciones
1: es por... yo creo que uno,
2: un humano puede aprender de la máquina y ganarle
1: bueno, eso, eso justamente es el punto de este desafío, ¿no? O sea, de decir realmente si esto. De hecho, estaría
5: guay lo que tú propones. No tanto hacer una competición al mejor de cinco que intervienen otros factores, sino a ver cuándo eres capaz de ganarle. Igual sí, al cabo sí. un año y decir, mira, no es imposible, completamente imposible. Por más que aprendo. Pero sí que sería interesante... Eso sería que bonito que fuera realmente... un
1: evento anual, por ejemplo, ¿no? Que todos los años el campeón humano se enfrente a tal hasta que alguien le, le derrote, si es que es posible. Sí, sí, sí. Es, pro... es que es una pasada. Porque lo que está claro es que los seres humanos sí que aprendemos
5: bastante. Tenemos una capacidad que es una de, este... de las claves de nuestra inteligencia. Pero pero este es, este bicho también. Insisto, que... Este agrada. bicho también. yo insisto Pero este bicho es que... está programado por humanos. Entonces, no sé qué capacidad sí, sí, de aprender. Sí, sí. Pero, pero hombre... yo insisto que
4: es lo que dice Héctor. O sea, yo estoy convencido de que eh, si esto gana la máquina, será extremadamente difícil que un ser humano vuelva o sea, el mejor vuelva a ganarle una máquina porque es eso, o sea, no está programado para para tener todas las jugadas y tal, está pensando como lo hace un ser humano en el fondo pero ¿no? hay una diferencia, hay una fortaleza fuerte del ser humano que de momento, a pesar de
5: internet <risa> las máquinas todavía y es la capacidad de la academia o sea, las máquinas tienen que aprender cada una tiene que aprender uh -huh. todo sí, sí, decir, sí. el ser humanos formamos academia, entonces un evento de estos de una vez cada año el campeón no me extrañaría, igual no, porque la potencia de cálculo también va creciendo, pero no me extrañaría que sí pudiera llegar a ser el caso, porque claro, un ser humano aprende de lo que ya aprendió el otro y ese fenómeno de academia que es lo que nos ha caracterizado también para y llegar hasta pero, aquí ¿también? pero esta máquina
4: también está aprendiendo esta máquina va aprendiendo, aprendiendo pero ella
5: aprende sobre sí misma sí, pero sobre este las partidas tendrá que va un sufriendo. fichero
4: tendrá un fichero se lo pasas a otra máquina y sabrá pero exactamente claro, no tiene lo mismo que sabe la anterior o sea el coreano no, esto igual se su
5: suicida por perder las tres partidas pero eso, todo lo que aprendió hombre, es probable espere, que, lo que lo reciba no, otro no, esperemos no, que no, no una no, de no. las ventajas que tiene el ser
4: humano es las manos y entonces puede coger el tablero tirarlo y decir a ver de esto justo cuando vaya a perder la tercera partida lo
1: bueno, el sociológico, eh, una curiosidad que tengo, porque más he visto las reacciones de la gente, es que hay gente que se, que, que se pone naturalmente en favor de pues nos gusta tomar bando, ¿no? Claro. Gente se pone en favor del ser humano y hay gente uh -huh. que se pone a favor de la máquina, ¿no? Uh -huh, como diciendo es que es un logro también uh -huh. intelectual sí, humano. Sí, sí. Claro. El poder ser capaz de construir un cacharro que sepa jugar a esto mejor que nadie, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay quien ve el logro como. La, la capacidad hay humanos que construyen máquinas. Por si no.
0: Y hay máquinas que hacen máquinas, aunque hay gente que no lo entiende.
1: Yo no sé de qué están hablando. <risa> <risa> pero...
0: pero
5: de política no podemos. No, pero por ahí va a Al final, la máquina está hecha por nosotros, para nosotros. Ah, eso es lo que, voy bien, a... que la máquina funcione, ¿no? Hay bueno, gente o sea, que es... se siente <risa> orgullosa
1: de que un ser humano le gane a la máquina y hay gente que se siente orgullosa de que los seres humanos seamos capaces de hacer máquinas tan sofisticadas. Uh -huh. Y luego, si el tipo era muy agresivo jugando
5: tendrá enemigos. <risa> o sea que es, que te, no, es que los seres humanos somos muy bastante fantásticos en ese sentido. Entonces es muy probable que haya gente que se ponga a favor de la máquina porque sí, por joder, directamente al otro.
1: No sé. Bueno, y ya para ir acabando con este tema, me gustaría también comentar otro, otra cuestión, ya que estamos hablando de cosas de máquinas, de inteligencia artificial y este tipo de cuestiones, porque tenemos otra noticia también curiosa que tiene que ver con inteligencia artificial estos días, y es que se ha producido el primer accidente eh, provocado por un coche autónomo de Google. Y es que ustedes saben que Google tiene una flotilla de, de coches eh, que pueden circular en California legalmente, no sé si en algún otro estado. En Nevada, creo. En Nevada, creo que también. Eh, que, que son coches que van conducidos por una inteligencia artificial. Llevan también un conductor que está ahí como para emergencia, para para ver que ahí no pasa nada tal, pero que en principio eh, no tiene que, que uh -huh. intervenir, salvo que el coche haga algo mal. ¿no? Se debe aburrir como... Una hostia, ¿no? Sí. Se aburre muchísimo. No, porque... ya
4: va, va, uy, 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 todo el rato, <risa> yo ya estaría muerto de miedo. Va, ¿no? va
2: como los monitores de auto eso? Estado, <risa> frenando, <risa> frenando
4: Eso yo creo que son super hombres y super mujeres, <risa> directamente. O sea, no puede ser que, que una persona esté tan, tanto tiempo en estrés y... no... <risa>
1: deben pagar mucho en ese trabajo sí. bueno, el caso es que no porque eh, tiene un, un ritmo de accidentes, o sea, el número de accidentes por milla es muchos órdenes de magnitud inferior al de los conductores humanos uh -huh. Pero es mucho más seguro ir en un coche de Google que en un taxi sí. eh, no digamos ya si es en Madrid entonces, bueno, ya, no, no, no. ni nos lo planteamos entonces ya es más seguro ir con un coche conducido por mi hijo que, que, no hablemos que... de ese tema que de... es delicado. De, bueno, es de, un en, en, en buen chaval, pero no Madrid.
5: En el, ah, por ejemplo, a mí me hablaron del Cairo. En el Cairo quitan los bueno, espejos retrovisores para que quepan para y para que quepan quepan más estrechos ¿no? en medio del tráfico. Creo que ahí sí que va pero, te no. tapas los ojos y dice que llegue el taxista. Bueno, no, no, por allí lo que, por lo que se
2: ven ve los vídeos de YouTube y eso, existe un orden espontáneo. No hacen falta, ellos llegan y ellos sí, se, se van a y no, y no sí, hay accidente sí, sí, sí. Exacto, porque nosotros es. estamos aquí. Esperando que el gobierno nos ponga una señal no, un no, si hay, si un accidente, de, tienen
5: una tasa de, claro, de sinistralidad que, que te cambia. Que no que la ellos. cantidad de coche que hay. Pero motos, lo cierto es que se, efectivamente se
4: organizan, sí, con redes es neuronales, es, ¿no? No sabes muy bien cómo. Hay, hay
2: orden espontáneo. Eso es un ejemplo de que no hacen falta los gobiernos. Ahí <ríe> lo dejo.
4: Hay, hay <ríe> sitios como Vietnam, por ejemplo, donde tienen prohibido conducir a los extranjeros, ¿no? Porque efectivamente no entienden claro, esa especie claro, de orden el no escrito que se de forma,
1: ¿no? Orden espontáneo. Yo solo he visto en la India y es bastante impresionante. Además van tocando la vida. Se van metiendo ahí unos mm -hmm. en, en, encajan como un teatric, no, no hay carriles.
4: Yo tengo que, que eh, uno de mis triunfos ha sido meterme en el tráfico en Florencia. <risa> que <risa> me costó unos pocos meses, pero bueno, al final lo llegué a entender. Bueno, pero eso es Europa. O sea, no, sí, no, pero, pero bueno. Es un, lo, logro, ¿eh? es lo más es parecido, logro. es lo más parecido que yo he visto a la yo, India en Europa, soy, eh.
0: Yo estoy muchas veces en Lima y no me atrevo todavía. O sea, <risa> eso de conducir al tacto. Y pitando también, no lleva de ser la India, en la India no he estado, pero, pero me da mucho miedo, vamos.
1: Saludos a nuestros oyentes en Lima. También, también. <risa> <risa> por supuesto. No, pero es que hay que decir que Westen es muy fan de Lima. Total, ¿No? No vamos a... <risa> fan total. Va, va por ahí a menudo. <risa> no, con... no, no, el... es, no es irónico esto, no, es no, totalmente no, cierto. No, totalmente
0: cierto. Y va la comida peruana, vamos.
1: Una o dos veces al año, ¿no? Una vez al año, vez intento,
0: al año. si me da el bolsillo.
1: Bueno, y pues nada, la gracia de esto es que hubo un, bueno, un pequeño accidente, un, un, un toque, con, con una guagua que llamamos aquí, un autobús porque, además que estoy leyendo la historia, y es que es muy curioso, es que me, es muy bonita la, la, la forma en la, que, en la que explican esto, ¿no? Eh, el asunto es el siguiente. Resulta que hay una intersección en, ahí en Mountain View. Eh, además tengo por aquí el informe de, del, del, el atestado. Del, del, del... atestado. El municipal. El municipal. El municipal, <risa> el municipal que fue allí. Que, tiene, tiene que ser muy, muy gracioso. Imaginarse <risa> sí. el policía llamando A ver los papeles. Y <risa> sí.
2: si sale el impresor a En la pantalla. <risa> imprimiéndole
1: el carnet de conducir, por favor bueno, pues resulta que hay una intersección donde el carril de la derecha eh, que es el que se usa para girar pues es un carril muy ancho ¿no? entonces decía el, la, la gente de Google ¿no? que emitieron un comunicado de prensa con esto que el carril era muy ancho y normalmente su coche está programado para ir por el centro del carril pero este es un carril ancho del tipo que la gente pues se suele espontáneamente organizar formar dos carriles la gente que ya lo conoce porque saben que el que va a girar a la derecha se, se pega más a la derecha usa un poco el arsén para permitir que los que vayan a seguir de frente sigan pasando. Entonces se dieron cuenta de que, hombre, que la gente se enfadaba, les llegaban mails eh, bastante enfadados de, de conductores, poniéndoles a parir porque el coche estaba entorpeciendo el tráfico. Y entonces incorporaron reglas nuevas que hacían que el coche en estas situaciones, cuando el carril era muy ancho, pues iba por el lado de la derecha, permitiendo que eh, otros conductores lo, lo adelantaran y siguieran de frente. Entonces el accidente se produce porque eh, el coche iba a girar a la derecha, un <coughs> semáforo en rojo, eh, en Estados Unidos si hay un semáforo en rojo tú puedes girar a la derecha sin preferencia tienes que ver que no viene ahí y tal entonces el coche iba a hacer eso, iba a ir por su derecha y tal pegadito a la derecha mientras los otros iban pasando eh, por la izquierda pero resulta que había eh, había algo en obras allí, estaba no sé si era una alcantarilla o algún tipo de, de sistema de evacuación de aguas que estaba en obras y entonces lo tenían rodeado pues, con sacos de arena allí porque estaban trabajando entonces el coche se, se topa con estos sacos de arena y los intenta rodear entonces, intenta volver al centro del carril, pero claro, hay, hay coches pasando, entonces él se espera y en un momento dado que hay un hueco entre el coche que venía detrás y tal, pues empieza a meterse así despacito a ver si lo dejan pasar, ¿no? Y claro, esta es la típica situación que se conoce como de negociación entre conductores, donde, bueno, pues si pasas tú, paso yo y tal, y, y eso pues un autobús que venía detrás, pues el coche debió esperar que el autobús le dejara pasar, el autobús no le iba a dejar pasar, <ríe> y ahí pues tuvieron un pequeño contacto, ¿no? Eh, esto, claro, es curioso porque efectivamente es este el tipo de cosas que pasan de, de interacción humana. O sea, hay uh -huh. veces que tú, bueno, pues tú te cambias, tú, tú esperas que los otros conductores vayan a actuar de una determinada manera cuando tú conduces, ¿no? O sea, no toda nuestra conducción es totalmente, digamos, totalmente por las reglas, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, si sí hay un claro. hueco, paso, sino que a veces tú, dices, tú. interpretas la cara del otro conductor. Claro, en un momento tú hasta con la cara te está dando ay, no, paso. No, más complicado uh -huh. aún
2: el hecho de que la conducción tiene características regionales.
0: También no conduce
2: la gente igual en Canarias, donde... Yo la experiencia es que son más respetuosos y te dejan más pasar son que más. en otras partes, de, sí. vamos a decir de Europa,
1: no, pues no necesitan no. nada. Comparado Entonces, con... ahora
2: tienes que programar el vehículo para ver si va a conducir, un poco como los motores tropicalizados, ¿no? esto que decir ¿no? Que si haces un motor para coche escandinavo es diferente que si lo haces para el sur de Europa. Uh -huh. Pues si diseñas un coche de Google, vas a tener que prepararlo para, por ejemplo, para la India, para el orden
5: espontáneo, ¿no? Para
0: el orden espontáneo. Yo creo que ahí se colapsa. Sí
5: el disco duro no, no, no le cabe tanta hay, hay mucha gente que plantea que realmente los sistemas de transporte para ciudades del futuro tienen que ser sistemas casi unipersonales y tal y blandos o sea, donde <risa> se permita el choque. Algo parecido a lo que caminando por la calle. Sí, o sea, tú te puedes, puedes chocar con el vecino, no pasa nada. Hombre, no va, y a pesar de todo no vas chocando. Pero algo que permita moverse de manera rápida, Dep ágil, hombre, ah, y muy algo, pocas personas, ¿no?
2: Algo que existe aquí y, ya... Y es con una velocidad a...
5: humana, una velocidad que no necesitas ir realmente a más de 10 kilómetros por hora, que es como la velocidad, ir trotando, ¿no? Entonces, y ya,
2: y el con... sistema, de, de todas formas, ya está completamente implementado en vehículos con ra en raíz. Lo que son tranvías, lo que pasa, aún tenemos que adaptarnos psicológicamente a ir en un tranvía sin conductor. Pero básicamente los estudios indican que el humano suele entorpecer más que ayudar al uso mm. del vehículo. día, mm -hmm. pues bueno, pues serán cuestiones de negociar con los sindicatos, pero desde luego, bueno, ya en los aeropuertos de Estados Unidos, ya los trenesitos, los, los chadels, eso, sí. conductor. No, motor, el, no. no hecho,
5: eso sí es. lo vamos a ver. En ese eso ya está. Sí, no, las ciudades, porque las además ciudades es fácil igual. demostrar que probablemente eso, en una cosa como un tranvía, ahí sí... Eh, este, bueno, eh,
2: el tema está aquí ya ponemos oiga. al
5: que le gana al coreano lo ponemos a pilotar el tranvía y en dos días estamos aquello
1: yo a mí la historia eh. esta, de verdad es que me llama mucho la atención por el rollo de la inteligencia artificial yo me imagino ese, ese, ese coche fantástico esa inteligencia artificial que se encuentra de repente con unos sacos de arena y los tiene que rodear y tiene que meterse en el tráfico y a ver cuándo puedo pasar y a ver si alguien me deja y de hecho el conductor que iba allí dice que bueno que él también interpretó que que las claro, iban a dejar pasar o sea, claro, claro. no
0: y además sí. yo creo que el coche de Google viendo lo que hace es que mide todos los objetos que están en movimiento con extremada precisión cosa que el ser humano no sabe hacer quizá no le haga tanta falta pero el, el coche sí si lo hace ve, predice todas las trayectorias es alucinante ver lo, lo que está haciendo y ve incluso de noche, ve en infrarrojos cosa que el humano no puede hacer pero yo iba muy despacito, además, este coche. No sé a cuánto iba. Sí, iba.
1: El, o sea, el accidente se produce a 3 kilómetros por hora. Entonces, el coche iba básicamente. El, yo creo que. que con una, el autobús no, no, iba a Una no velocidad sí endiablada. Eso, con un,
0: además, el coche es muy conocido por ser muy, muy demasiado prudente. Entonces, yo creo que si hubiese habido un humano, el choque hubiese sido peor. Sí, sí. el conductor que. No, el conductor que pasar. Yo, con los autobuses no hay que jugar. No eso... hay que jugar. Sí, de sí, hecho, sí. Han,
1: han introducido una regla, eh, porque esto no va por reglas, pero sí que tiene alguna. Una regla, línea de
5: código nueva.
1: Acá. Una línea de código que dice que le aumente el peso eso cuando es un, un autobús o un vehículo grande... ...que aumente el peso a sospechar que no va a parar... ...que no te van a dejar pasar...
0: ...eso es un clásico aquí con las guaguas que son verdes... ...cuando ves verde le dejas pasar... ¿Lo
1: dejas pasar claro. lo de manera, ...además es lo cortés... Es ...tienes lo cortés. que dejar pasar al, al transporte colectivo... ...el ser humano
5: no mide... No, ...el ser humano para el movimiento es buenísimo... Eh. Sí, sí, es buenísimo. No, cal... ...tú no tienes, haces una idea... De secuencial, eso, ...secuencial de trayectorias a tu alrededor pero tú puedes estar mirando allí en el jardín a una, a fuera de la ventana si sí. algo se
4: mueve lo ves
5: lo ves o sea el sí. movimiento lo llevamos muy sí, bien. Sí, sí, sí. tenemos llevamos peor la resolución de las cosas quietas lo pero si si algo se mueve, se mueve, son se mueve
2: años de evolución de tener son... que correr de los predadores <risa> <risa> más <risa> te vale verlo
0: los que no lo veían, están
2: <risa> muertos, <risa> los que lo veías están muertos y
0: comer lo se, que, comieron, claro, se y los comieron y ves lo que vas a comer o sea lo que se mueve también es comestible Sí, sí, sí. es muy útil eso el que no, bueno,
1: pues gente, vamos a ir pasando, si cosa. quieren, vamos, sí, sí. A, vamos con nuestro corresponsal en el hemisferio sur, que tenemos Venga. a Ricardo el pobre ahí aburrido. <risa> Ricardo, tú tenías, tenías algo que contarnos, ¿verdad? ¿Habías estado en la reunión de la Sociedad Astronómica de Chile, se llama así, o Asociación Astronómica?
3: Eh, Sociedad, eh, de, la, la, eh, se llama Sochías, Sociedad Chilena de Astronomía. Sociedad Chilena de Astronomía, de acuerdo. Y, y te has enterado de cosas interesantes por allí, ¿verdad? Sí, quería contar la historia completa porque es muy inter interesante, porque todos los años se realiza este encuentro, la reunión anual de la Sociedad Chilena de Astronomía, en la cual se juntan todos los astrónomos que están en Chile, eh, que pertenecen a la Sociedad Chilena de Astronomía, que hay que decir que también hay muchos astrónomos extranjeros que trabajan en, en instituciones y universidades de, de todas partes del mundo. Eh, habían alrededor de 250 personas, desde astrónomos y estudiantes de magíster, doctorado, y esta es una, es una instancia muy importante y fue la más grande que, que se ha realizado en Chile. Eh, tener 250 personas reunidas eh, eh, ha sido un gran logro. Y estaba invitada la gente del de TMT. Vino especialmente Gary Sanders con Ángel Otárola. Para Hola, los que no conocen el eh, disculpa, TMT... Eh,
1: disculpe Ricardo, el TMT es el 30 Meter Telescope, el telescopio de 30 metros... Que va a ser el, eh, vamos, un telescopio enorme, va a ser el primero de los eh, grandes telescopios que se van a construir, ¿verdad?
3: Sí, de hecho hay tres grandes tres telescopios ópticos que se van a construir que todos tienen muchas T. Está, está el TMT, <risa> el telescopio de 30 metros, el GMT, que es el telescopio gigante Magallanes, y está el ELT, que es el telescopio extremadamente grande y también le ponen otra E al principio porque es europeo. Entonces... Para hablar de tamaño de espejo, un, el GMT va a tener 24, el TMT va a tener eh, 30, por algo es TMT, y el ELT va a estar casi en los 40, 39 y algo. Entonces, el GMT y el por, ELT por ya están considerados en Chile. En la actualidad,
1: el más grande que hay es el que está aquí en La Palma, el GTC, también tiene una T, que, eh, que son 10 metros, ¿verdad? 10.4 10 10 metros de apertura. Sí, un... Estamos hablando de que sería el triple de eso, en diámetro. O sea, o sea, sí. en área
3: una barbaridad claro, bueno ahí si, si uno se pone a, a discutir, eh, el, el que tienen ustedes es un poquito más grande que el Keck pero si uno toma el VLT y hace interferometría y junta los cuatro telescopios de 8 metros estamos teniendo uno de 16 pero ya no lo ocupan tanto, tanto así pero sí, esos son como los tres más grandes que hay hoy día eh, y los siguientes de nueva generación ópticos muy grandes eh, son el ELT GMT y TMT, horribles nombres. Y además hay que mencionar que el LSST, que no va a ser tan grande, pero sí que va a tomar una fotografía del cielo en tres días, va a ser también impresionante de nueva generación. Entonces, en Chile ya estaban listos el ELT en Cerro Armazones, que va a ser el telescopio más grande porque va a tener casi 40 metros, el GMT de 24, que va a estar en Cerro Las Campanas, que es de Carnegie Institution, el ELT es de la ESO. Y eso iba a hacer que Chile tuviese, una vez que se construyesen todos estos observatorios, en torno al 70% del de poder colector de luz. O sea, el área colectora, si sumamos todas las áreas, sobre un metro, porque si empezamos a sumar los que tienen menos de un metro, de verdad que no terminamos nunca, porque hay muchos telescopios pequeños. Chile va a llegar al 70% de toda el área colectora de luz. Ahora... Lo que se acaba de anunciar no es que el TMT se viene directamente a Chile, que es lo que salió en alguna noticia acá, acá en Chile, sino que se abren las posibilidades de que vaya a otros lugares. Y está dentro de estos lugares, obviamente, Chile, México y las Islas Canarias. Porque son lugares muy buenos donde se puede instalar debido a que en Hawái les negaron el permiso. Permiso que ya les habían entregado, pero que con todas las protestas de la misma gente en Hawái, que están instalados en Mauna Kea, que es esta montaña maravillosa.
1: El, el tema es... ¿Sí? Eh, esto, por cierto, me gustaría comentar que lo, lo estuvimos hablando en nuestro episodio número 4, eh, prácticamente en la prehistoria de, de nuestro programa, de, que lo emitimos en mayo. Y estuvimos hablando de este tema, ¿no? porque además eh, estamos hablando también del, de un gran telescopio solar que se está construyendo en Hawái, eh, estadounidense. Eh, y, y nada estuvimos hablando con el director de, de ese proyecto y hablamos precisamente del TMT ¿no? y comentamos, esto bueno es una opinión personal mía lo que voy a decir aquí eh, uh -huh. que um, lo habían llevado muy mal porque resulta que en Hawái hay que tener en cuenta que las montañas son sitios sagrados la, las sí. altas montañas para los nativos hawaianos ¿no? uh -huh. y entonces, claro, a los astrónomos nos interesan las montañas en Hawái, en Canarias, en Chile porque son los sitios donde mejor se puede observar el universo eh, pero tú no puedes llegar allí y cargarte una montaña en fin, sin tener en cuenta que va a haber gente que eso le, le va a molestar mucho y, y entonces hay que hacer las cosas con una cierta sensibilidad ¿no? y yo creo que en el caso particular del TMT no se tuvo suficiente cuidado en respetar las culturas locales y eso derivó en muchos problemas. ¿no? En general, todo magnaquea
4: Mira. siempre han tenido muchos problemas. ¿no? O sea, casi todos los telescopios que han colocado allí han tenido problemas con los nativos.
1: ¿no? Fíjate, a modo anecdótico, el telescopio este solar, que se está construyendo ya sin ningún problema y tal, que es cierto que no es tan grande, pero ellos empezaron desde el principio y lo primero que hicieron fue negociar con las comunidades indígenas. Para hacerles una idea, yo creo que el, el NSO, que es el, el instituto que está construyendo ese telescopio, debe ser la única institución científica en el mundo que tiene un sacerdote en su nómina. Uh -huh. ¿Eh? tienen, a un, tienen un sacerdote eh, hawaiano que va allí todas las mañanas a bendecir el sitio y hacer las ceremonias que tienen que hacer, no sé qué, para eh, lo, unos rituales para que aquello se pueda hacer de forma que sea compatible un poco con el respeto a, a los dioses y, y a las tradiciones que tienen ellos allí, ¿no? Eh, aparte, sí, bueno, igual
3: quiero acotar, yo conversé bastante con la gente de TMT, sobre todo con Ángelo Tarola, que es un chileno que está ahora de Senior Scientist he conversado hace mucho tiempo con él, de hecho tengo un episodio del podcast, ellos sí han llevado muy bien todo, todo este tema, lo que pasa es que ha sido muy difícil conversar con, la, con los nativos, porque no están agrupados de ninguna forma, entonces ellos acudieron al Estado para que les diera el permiso, ellos quisieron hacer todo de forma de la mejor forma posible de hecho tienen un sitio web que se llama unakea donde hablan cómo se va a proteger el sitio, cómo se va a proteger todo lo que, todo lo que se está haciendo allá. De hecho, no lo van a construir en la, en la cima, sino que iba a estar un poquito más abajo, porque estamos hablando que era como un edificio de 18 pisos. Eh, de verdad que lo trataron muy bien. El tema es que, y yo conversé con la gente cuando ahora, el año pasado estuve en Hawái, con los que estaban en Mauna Kea, ellos no quieren ningún telescopio. No, no es que quieren conversar, negociar, cómo tiene menor impacto. Simplemente ellos dicen no más telescopios. Y de hecho, cuando yo les dije que yo era de Chile, me dijeron, bueno, si ustedes tienen problemas con, con que la gente siga construyendo telescopios, hablen con nosotros y vamos a hacer protestas para que no se sigan construyendo telescopios. Ahí yo no les dije que a mí me encantaban los, los <risa> telescopios. Pero pero de verdad que eran... O sea, yo entiendo que es una, una montaña sagrada que hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que estar con la comunidad. Pero no había una comunidad con la cual conversar, en el caso del TMT, y eran absolutamente radicales. No es que hoy cuidemos la montaña, no, no más telescopios en la cima de Kea. eso es lo que está diciendo. Lo cual a mí me alegra, de cierta parte, porque está la real posibilidad de que este telescopio se venga a Chile, y si llegase a Chile, estábamos haciendo el cálculo aquí en, en, en el encuentro, Chile tendría entre el 85 al 90% del poder astronómico mundial. Uh -huh. Ahora, la pregunta, y se las quiero plantear a ustedes para que, para que discutamos, es y es la que yo conversaba con tanto con Gary Sanders eh, que es el project manager del TMT y Ángel Otárola, es la pregunta es qué se perdería si es que el hemisferio norte no tiene un telescopio de gran tamaño si todos se construyesen en el hemisferio sur qué se perdería y claro yo
1: eso, te, eso... dejo plantear eso quería ir también, ¿no? O sea, que, que tenemos, o sea, pensando, evidentemente para los astrónomos chilenos es maravilloso, pero pensando como, como humanidad, eh, es bueno que tengamos observatorios en los dos hemisferios. O sea, eso, eso es cualquier, claro, cualquier pero la pregunta directa es: ¿qué perdemos? ¿Qué objeto exactamente perdemos? El hemisferio sur es más divertido que el norte. Bueno, según para qué, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? O sea, el, 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 el centro galáctico se ve en el hemisferio sur, ¿no? El centro galáctico
3: se ve en el hemisferio sur, sí. Eh, y se ve mejor del hemisferio sur. Del sí. hemisferio norte, el único lugar donde se puede ver bien es donde están ustedes, en Canarias.
1: Pero fíjate, hay cosas ¿no? Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, estuvimos hablando, tú has hablado de la cantidad de grandes infraestructuras astronómicas que se van a construir en Chile. Nos has hablado, por ejemplo, de CTA, el Cherenkov Telescope Array, que nosotros eh, pues ahora estamos muy contentos porque bueno, hace poco se decidió que el CTA Norte se va a hacer aquí en Canarias, CTA Sur se va a construir en Chile. Y estaba hablando. Sí, por, día... por, eso,
3: por eso hice la precisión de óptico, porque sí, sí, sí también claro, está claro. el SKA y Efectivamente. Es una infinidad de telescopios que se van a uh -huh. construir.
1: Pero no, la, la, o sea, la razón por la que se acaba el tema es porque son diferentes. A mí me sorprendió eso. CTA Norte y CTA Sur son diferentes para explotar que hay diferentes cosas que observar en el hemisferio norte y en el sur. no Estaba hablando con, con su responsable el otro día, eh, aquí en el IAC, de que, y me contaba que son asimétricos porque el tipo de. ...de targets, ¿no? De objetivos científicos... Mmm, ...que esperan observar en el norte y en el sur son, son diferentes, ¿no? Así que son una cosa que hay que tener en cuenta, por supuesto.
5: De todas maneras, bueno, la verdad es que el, es lo que dices. Ahora, yo sigo pensando que el, sigo pensando que ellos qu quieren quedarse en Hawái. O sea, todo su desarrollo y toda su investigación fue en Hawái. Y a partir de ahí luego le los problemas. Pero yo pienso que no deja de ser un último órdago, un último golpe en la mesa el buscar en serio, ya no como una amenaza, sino empezar a buscar en serio otros sitios que no sean Hawái, como un, un último canto del cisne tratando de mantener en Hawái. Pero los problemas que tienen legales en Hawái son muy grandes. Pero no son serios. Ahora mismo está paralizado. Son muy serio, está el, paralizado. Es, es también una obligación de ellos buscar otro sitio, porque la inversión que llevan realizada sí. no es algo que se pueda.
1: Fíjate, yo cuando cuando se, cuando se hizo el telescopio solar, yo sé que eh, precisamente por las cuestiones legales de los permisos y tal, tuvieron un retraso de más de dos años. Eso costó 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, un retraso de dos años, sobre un proyecto de algo más de 300 millones de euros. Es que, es, yo he estado haciendo el calculito. Es que el, los
5: telescopios nocturnos son mucho más caros, entonces el 50 TMT, millones de no, dólares ver, es No, no,
1: pero es que eso es lo que voy. <risa> el TMT es un proyecto mucho más caro, son 1.400 millones de dólares. Sí, sí, uh -huh. 1.400 millones de dólares. Un retraso, simplemente extrapolando uh -huh. esa cifra, el retraso de tres años que ellos ya con el que ya cuentan, uh -huh. son 300, bueno 280 millones de dólares. 280 millones de dólares solamente por un retraso de dos años uh -huh. en la construcción ¿no? o sea eh, es, un, es un disparate yo no creo que estén dispuestos a porque es que nadie te garantiza que después de estos tres años vas a poder construir en eh, en Hawaii. o sea que uh -huh. yo sí, creo no, que yo pero... creo que lo están considerando seriamente ¿eh? no es solo sí, que... un órgano que también sí, sí, es una no, forma no, de meter presión de hecho, lo están
5: considerando pero... seriamente porque se han puesto a buscar sitio uh -huh. tienen sí, sitio... lo que sucede es que
3: se demoraron cinco años en tener el permiso de construcción en Hawái y ahora que se los negaron, no van a esperar otros cinco años más. Uh -huh. Entonces, hace un par de semanas ya decidieron empezar a buscar en otros lugares. De hecho, aprovecharon esta reunión para hacer el anuncio a la comunidad chilena y también fueron a mirar lugares. Eso yo no sé si lo puedo mencionar porque era como algo ahí que me, que me, que me comentaron, pero sí estuvieron viendo los lugares. Uh -huh. Que además ya tienen muchos estudios y estuvieron haciendo años de años de estudios aquí en Chile es una sí, bueno yo los quería o sea, se invitar a que, un... a que vieran el video que yo realicé donde aparece Gary Sanders eh, que es el Astrovlog 7 en YouTube uh -huh. porque ahí hacen el anuncio como que lo, estaba en otros lugares pero más como rumor y y sí o sea yo también me pregunto lo mismo de eh, si a mí me encantaría que estuviese en Chile obviamente porque soy chileno y porque eh, la gente que está en Chile haciendo ciencia tiene el 10% de uso de todos los telescopios pero igual me, me, me salta la pregunta si es que vamos a perder algo si es que llegase a construirse el Chile. Y no creo poder responderla de forma, de forma inmediata. Y lo otro que quería acotar es que si se llegase a construir va a ser en algún lugar... O sea, ellos quieren empezar a construir el 2018. Ya. Entonces no pueden darse el tiempo de buscar nuevos sitios, o sea, los sitios que están mirando nuevamente son los sitios donde ya tienen estudios de SIN de condiciones climáticas, de vapor de agua de todo lo que lo que se necesita no pueden buscar y hacer todo de cero porque eso toma por lo menos 10 años
1: claro, sí, no, eso ya, eso ya está todo súper estudiado y además sí. estos sitios, los sospechosos habituales ya están súper estudiados, seguro sí. eh, bueno, yo me gustaría ir pasando de tema entonces porque se nos, se nos va echando el tiempo encima, pues Ricardo eh, muchas gracias por traernos esta información ¿no? Eh, te, en fin, te dejamos que vuelvas a, tu, a tus ocupaciones eh, y esperamos contar
3: con, con tus informaciones en el futuro, gracias. Sí, muchas gracias quería decir también que espero mañana eh, publicar un episodio con el encargado de la ESO en Chile donde también hablamos del ELT tengo un episodio sobre el TMT con Ángel Otárola en el podcast y también ya tengo uno con Miguel Roth, que es el representante del GMT. Así que ya estaba cubriendo todos los grandes observatorios en el podcast astronomía y algo más. Y también eh, para que vean el canal de YouTube aquí aprovechando hacerme publicidad con ustedes. Por supuesto. Bueno, Un bien. saludo un saludo a todos, muchas gracias. Eh, y nos estamos viendo en algún otro momento. Muy bien, saludos, un abrazo.
1: Gracias, adiós. Chau vamos a pasar a un tema un poco escabroso ahora ¿no? que es un poquito, sí, un poquito desagradable uh -huh. eh, y no no es que vayamos a hablar de política sino de <risa> o, eh, sí. o quizás sí, es verdad, o quizás sí un poquito pero bueno, tiene que ver con que un caso de posible fraude científico, eh, uh -huh. posible, tiene bastante pinta de, de fraude científico. Ya hablamos la semana pasada o sea, algo, ¿no? Sobre... Ese tema es recurrente, ese, en, este piensa podcast. recurrente en este podcast. ¿no?
2: Sí, ese tema es recurrente.
1: Estamos, es Tanto aquí...
2: como los agujeros negros con forma
1: de platillo. <risa> te dejó marcado, ¿eh? los, es los que... Agujeros negros en cinco <risa> dimensiones. <risa> que ya,
2: ya que estoy descolocado.
1: En cinco dimensiones, José. Eso no o sea, lo puedo te... imaginar, ya eso me tiene por... sudando por las noches. Tú imagínatelo, en n, en n dimensiones y particularizas en igual a 5. Lo claro. hacemos todos.
0: Tenemos unas pastillitas para que entienda agujeros negros. Mira, y pastillitas, sí, sí, sí. West, déjalo <ríe> un poco de material.
1: Oye, que nada, pues esto es una, una investigadora eh, española del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, muy brillante, una carrera meteórica, muy prometedora. Que, o sea, esto es como lo de la Sharapova ahora, ¿no? que resulta que se dopaba y tal. Pues, pues aquí es una cosa un poco parecida, ¿no? Y resulta que estaba haciendo trampas. Eh...
0: Bueno, presuntamente. Presuntamente. Yo, bueno. Quiero, yo quiero respetar un poco la, la presunción de inocencia de, de vamos, cualquiera.
1: Vamos a vale vamos a respetar la presunción yo, de inocencia presunto. de esta presunta investigadora.
0: Porque hay un juicio por medio, en fin. Se sí. llama
1: Susana González, eh, que yo, pues, trabajaba como...
0: investigadora, no, es investigadora, ¿no? Es investigadora, sí. sí. Bueno, no quiero, trabaja eh, en ese Quiero respetar.
5: Eh. De, déjese de corrección. Y tal. No, bueno, no, una no. chica que ha tenido un problema, no se sabe. Si ha no, cometido la, fraude, los en eh, no, no, o sea, el yo... centro
4: la han hecho. Pero hablo completamente Ahora... en serio. O sea, es, pre es un presunto fraude de una investigadora, no es sí, sí, presunta sí, claro. investigadora. Sí. Sí. No, no, no. Bueno,
1: presunta investigadora porque yo no sé si una investigadora. Si es una persona que se inventa los datos, no es una investigadora. No, si
4: tiene una tesis, es una investigadora.
1: No, no, no. Vamos a ver, si hace investigación, es una investigadora. Si inventa datos, no. Entonces, bueno, como no sabemos.
0: no se han inventaron. No, o sea, a lo mejor ha tenido... Bueno, sí, ha tenido una mala tarde. <risa> no, son varias, son varias malas tardes. Explica,
1: explica. Bueno, eh, pues, pues no sé, yo de sí. hecho yo no soy el que más sabe de, de este tema, ¿no? Nuestro experto en fraude es mejor.
2: <risa> Gracias, gracias. Cuando... No, ah, no, pero no está, está, está bastante claro en, la, en las explicaciones. Uh -huh. De hecho, yo he estado viendo las pruebas que han llegado sobre cómo son las fotografías de la de estas rayos X que ha presentado uh -huh. sobre las evidencias ¿Qué son, de, qué son porque son unas cosas difusas son como... eh, espectrofotometrías en gel que te uh -huh. dan lugar a, a separar con proteína y se ve que la eh, te da lo que es la composición proteica, ¿no? Uh -huh. Y se ve como la foto de una de las publicaciones, de Stencils, uh -huh. es la misma que de otra revista, solamente que se le, se le sí. dio la vuelta. <ríe> y yo la he estado viendo y es verdad que... Si es verdad lo que yo vi en internet, ciertamente se le había dado la vuelta. Uh -huh. Y lo cierto es que, bueno, que por ahí ha ha caído y la verdad que ha sido una forma un poco sí, vamos a ver el fraude científico lo puedes hacer de una forma tan sofisticada que no te casen nunca eso lo sabemos todo todo va a ir relacionado con la honorabilidad que uh -huh. se nos presume ¿no? como cuando hacíamos la mili ustedes no han hecho la mili pero antes hacía la mili y cuando firmabas un papel que decía valor se le presume se uh -huh. con la honorabilidad a un investigador se le presume porque a, a alguien que esté estudiando agujeros negros se pone a hacer ecuaciones y rellena cinco páginas de ecuaciones para demostrar que el agujero negro era un platillo. ¿Habéis sí. quién desmonta ese fraude. No, pero se puede. No, lo sabe, se puede, eh. pero, pero,
1: cuesta, pero sudas la gota gorda.
2: Sin embargo, darle la vuelta a una fotografía es más fácil. <risa> que, te, que te
1: vean más. <risa>
2: ahí no tienes que, que estar mucho rato mirando. Claro.
1: O sea, yo lo que veo es que es muy cutre. Este, eh, este asunto sí. Porque esto se puede... Y
2: ciertamente que ya que te están dando dos, tres millones de euros, que son la, las becas que le dan, que son becas personales, que ella podría haber cogido una beca y haberse ido a otro instituto uh -huh. a seguir trabajando, que son unas becas
1: dadas a la persona. Déjame explicarlo. Sí, son becas RC del European Research Council Sí. son becas muy prestigiosas no bueno. son no son premios, como he visto en una noticia ¿le han premiado con dos millones de euros? no, no es que te premien, tú presentas un proyecto en el que dices que eh, vas a hacer un cierto trabajo de investigación y el comité juzga tu carrera investigadora y el, el proyecto que has presentado y te conceden financiación para hacer ese proyecto, que normalmente incluye el dinero con el que vas a pagar a otro. Sí, ¿no? Efectivamente, de, de ese
4: dinero, el 100%, es para contratar a gente, básicamente, a y viajar. O sea, que, la que la no bueno, es que ese, no es que ese bueno, dinero no se dedica a comprar examen. coches. Ah, duro, no, 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 puede no, haber, no, sí, para eh.
2: montar tu propia línea no. de investigación, sí, que es lo que se pretende. Ejemplo, por es por una especie de, de startup a... para un laboratorio. De financiación
1: para un proyecto de investigación. Sí, que no es esté premiada para comprarse un coche. Y
2: ciertamente los descubrimientos que habla de la regeneración, como hablando un poco de que se demuestra que En el propio torrente sanguíneo tenemos células madres, que puede que... Claro, esto es con dos ratones que están pegados, uno con una cardiopatía y el, el, el bueno parece que cura el malo con, la, con, la, con las células madres del, del que, que todavía siguen activas. Entonces, no, claro, eso abre unas posibilidades tremendas para las ciencias médicas, las cardiopatías, las malformaciones uh -huh. de todo tipo, saber que tenemos células madres activas por el cuerpo repartida. No, es que, también es que digo yo darle la vuelta a unas fotografías a un artículo mm. que sabe que va a crear tanta relevancia que va a tener tanta importancia mm. eh, sí, ella yo. dice que no se puede fundamentar las críticas a sus trabajos en función de correos eh, anónimos mm -hmm. eh, que es prácticamente lo que se pero pff, estas cosas Yo, son si funcionales, los defensa... no referís que me ponen a parir, los artículos son anónimos,
1: son anónimos también. Anónimos. O sea,
2: que la ciencia funciona mucho basado en el anonimato. Ahora es ella la que tiene que demostrar que verdaderamente aquella fotografía no le dio la vuelta. Yo
1: creo Porque... es que la, la defensa de ella me parece muy <risa> lamentable. Ese, o sea, decir caso... es que me denuncian anónimamente. Oiga, no, diga usted si la denuncia es sí, cierta sí, o no. Sí, ¿Qué sí, más da que la ha hecho? que
5: ya tendrán argumentos más elaborados pero tiene un problema y de hecho por eso lo han echado o sea el centro del que la han echado es como el nuestro pues esos centros con la etiqueta de Nic ¿no? sí sí es un centro de la y eso hay nada más o sea la verdad que es un centro de mucho prestigio y el centro pierde eh el centro pierde muchísimo es que de hecho lo que iba a decir es que leí un artículo sobre alguien que había tratado de analizar qué cantidad de fraude hay en la ciencia, ¿no? Incluso. Y el, el único estudio más o menos fiable parece que es en alguien que ha hecho algo en Estados Unidos y tal, y está en torno al dos por ciento, podría uh -huh. ser... Pero claro, eso el 2% es muy conservador porque vendría a ser con pregunta directa de ¿ha cometido usted alguna vez fraude en la ciencia? Sí, efectivamente efectivamente. Una otro, encuesta anónima, pero... Es, claro, eh, como eh, la encuesta de la,
2: es de las encuestas de la vida sexual. ¿Cuántas sí. veces practicó
5: <risa> Pues más o menos. Tiene cosa, muy poca fiabilidad. Entonces eh, sería un límite inferior. <risa> o sea, realmente podría ser un problema. Y una de las acusaciones que suele haber es que los, que los centros... Porque claro, eso nos pondría en España un 1 por 2%. Si hay unos 200.000 investigadores, podrían ser unos 2.000 investigadores. Lo que la acusación es que los centros suelen eh, tapar estos casos, y estos casos, una gran parte de ellos, salvo que floten algo que exploten con un caso muy escandaloso, como sí. parece ser el de esta chica, y de hecho, de casos como el de esta chica hay uh -huh. uno cada dos años de estos bien escandalosos y bien gordos entonces parece que tiene un problema y la, han, y la han echado del centro y la han suspendido no no, sé, y han abierto una investigación doble la Unión
1: Europea un... la, el, uh -huh. el, el, precisamente el, el RC el European Research Council ha abierto también su propia investigación le claro. han dado claro. dos millones claro. de euros y quieren saber la
2: Unión Europea dice por ahora solamente habíamos descargado 300.000 euros bueno, entonces,
4: en el fondo... ya, ya
2: hemos cortado ya el resto se lo en también. el fondo esto
4: también se puede ver desde el punto de vista positivo no o sea esto da un poco idea de que el propio sistema científico es capaz de auto censurarse, ¿no? O sea, eh, claramente esta, esta persona ha publicado una, una serie de cosas que, bueno, ir ahí, incluso con correos anónimos o lo que quiera no, que sea. No son correos, bueno, es una me web. Son me, cuesta, pueblo, me cuesta sí. así,
5: Andrés, porque es verdad que uno podría decir, sí, sí. contra
4: la buena noticia, que a veces
5: pasa, por ejemplo, los casos de corrupción política, se habla mucho, ¿no? Lo cierto es que parece que no, pero la justicia llega. Eh, las acusaciones que llega tarde, que llega cuando ya no tiene, por ejemplo, implicación política, porque terminas mm. procesando un tipo que fue diputado hace 10 años, etcétera mm. Pero eh, parece evidente que poco a poco va llegando, ¿no? Pero en estos casos no no estoy seguro. si las cifras que se manejan son de esas, es cierto que hay un montón de casos que se callan, que sí, se pero tapan, es, es lo que no, no, que no se... pasan a la noticia en uh -huh. día. Y tengo uh -huh. la sensación de que este caso, si llega al punto en el que el sistema toma acción y por ejemplo la echa en un sitio y le abre una investigación es porque el caso es tremendamente no, escandaloso. Y, y esa es persona... que además implica, hay un montón de gente implicada, los del ERC por la beca que le han dado, los del instituto por el sueldo que le están pagando. En este, en este caso es porque es muy... Y los de las revistas que han publicado las investigaciones
4: en este tienen caso publicaciones que en
5: Nature y en no sé dónde o sea, Cantidades de
4: dinero considerables uh -huh. de esa claro, media no y por eso dinero. entiendo que esto ha salido a la prensa y todo. Y, uh -huh. y todo. No, hay hay, hay, unos Ahí, hay
2: incentivos hay... A, 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 a que estas cosas se produzcan porque si sabes que eres capaz uh -huh. de colocar unas publicaciones en las revistas Mejores, y mm. esto solamente lo consigues hoy en día con resultados espectaculares, la presión que hay sobre los investigadores sí, es que muy tentadora, persona. es muy tentadora, y yo creo que el riesgo está minimizado, porque yo, en claro. este caso yo creo que es que si, que si modifica un poquito la fotografía, que no se ve que eso, solamente que le has dado la vuelta. Eso es lo que yo estaba pensando, porque
0: <ríe> es tan burdo, el, a mí es que me da mucha pena este caso, eh, pena en los dos sentidos, es decir, si es un error... Eh, me da una pena inmensa porque lo único que tiene esta chica como investigadora como tenemos todos es la honorabilidad mm. si no tienes si se pierde eso pierdes todo o sea ya no puedes hacer no, investigación tenía... nunca más en tu vida
1: que su carrera está arruinada, y sí, la sí, carrera es estaría
0: arruinada entonces si es por un error es una pena horrible si es por mal aposta si es adrede me da pena porque está fatal hecho es decir, es dar la vuelta a una foto que hasta yo me estoy dando cuenta si lo haces con el dedo o lo haces con el paint sabes lo que pasa? no se notaría ¿no?
5: yo tuve tu, un año y medio, pasado ya que empecé a ser cada vez más remoto que trabajaba uh -huh. en la caja de ahorro una temporada de trabajo y entonces ahí pues era, bueno, aparte de la formación que te daban voy a irme al caso del fraude lo que se llamaba en el argot meter la, la mano en la lata del gocio o sea, uh -huh. aquí en Canarias ¿no? la lata, que es básicamente coger <ríe> dinero de la en esos casos también se daba periódicamente y de, y bueno también eran difíciles de manejar y porque están los derechos de la persona y que eh, había que tener muy claro esos casos y no se procura, se procuraron no airear también un poco por respeto a la persona, porque muchas veces son, ese meter la mano es una situación personal que tampoco tienes por qué etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ¿dónde yo voy? O sea, una de las cosas que ocurría a la gente le suelen pillar al final cuando ya es que lo coge así, abriendo uh -huh. la puerta y a manos llenas, uh -huh. porque eso es cuando lo has hecho ya muchas veces, entonces la sensación de impunidad
1: Claro, es que te confías te y te vas confiando. A, y entonces, si esta chica es capaz arriba. de
5: hacer ese tipo de cambio, es probable que estés en una dinámica en la que ya no te has dado cuenta de que lo que estás haciendo es realmente burdo. Es
4: sí. que esto también claro. pone un poco de manifiesto un problema que hay en el, en el sistema científico y es la reproducibilidad de los, de claro. los resultados. ¿no? O uh -huh. sea que eh, si el número eh, realmente ese del 2% que tú decías de real, fraude real eh, el número de, de co trabajos que no se pueden reproducir sube a 50%, probablemente. ¿no? Eh, en, en algunos campos más que en otros, ¿no? Pero esto pone un poco... Eh, es un problema grande, ¿no? Porque, porque hay... Muchos trabajos que la gente es incapaz de poder reproducirlos en incluso en laboratorio, exactamente en las mismas condiciones. Uh -huh. ¿no? Y no, no digamos de los trabajos que bueno pasan desapercibidos y nadie uh -huh. les hace ni caso, y ¿no? te, que eso y todo, seguramente... Y te sirve es... para el currículum, exactamente claro.
2: inflando el currículum de esta manera. De todas formas, yo creo que más que el fraude científico no lo considero yo tan grave como a lo mejor el hecho de que la mala interpretación de los propios resultados que uh -huh. hace en función de los resultados que obtiene. Yo he podido detectar que hay una especie de bueno como le ocurre a todos los humanos, un condicionante muy fuerte. Cuando yo diseño un experimento lo diseño ya pensando lo que quiero obtener. Entonces, eh, a pesar de que los datos te pueden demostrar otra cosa, siempre uh -huh. vas a ir tirando y esto sí que está condicionado porque eh, sí que hay una influencia muy fuerte de lo que voy buscando. Son eh, yo tengo ya el resultado y sí. ahora voy a hacer el diseño, el experimento para demostrar lo que tengo. No hago el diseño con una hipótesis de partida eso... que es lo que dice la, eh, la metodología. Caros, ¿no? Y yo me doy cuenta que en estas cosas aparece eso. en el campo de la ecología por ejemplo, es muy normal tener unas cosas que ideológicas, ciencia ideológica. Yo tengo unas ideas y trabajo para demostrarlo. No es fraude científico. Sin es que embargo, el, distinto, impacto ciencia, sí. el impacto negativo en la es ciencia grande, es brutal. Sí.
5: Hay dos niveles, que es la, la diferencia entre el, el fraude y la mala praxis, o la chapuza, sin más. ¿no? Porque Y una de las cosas que subiese, es que hay Bueno, es que este tema tiene muchísimas derivadas. Uno es el que tú, José, sea, decías antes, o dabas un poco a entender, ¿no? La presión que existe sobre publicar. Porque al final, el currículum, la carrera... Es que al final... El éxito de la carrera o el prestigio de la carrera profesional no está basado en la calidad de tus trabajos, sino en la calidad del que te publica los trabajos. De tal manera que si se la cuela, uh -huh. has triunfado. Uh -huh. Entonces, el objetivo no es hacer un buen trabajo, sino un trabajo que seas capaz de publicar en una revista contra más impacto. Y estas son de la, impacto de la revista. Impactos largotos. O sea, prestigio y tal. Nature. Entonces, o claro, o sea, las claro, la chicas Por cierto, que a Nature se la han colado de ese. Porque es una revista científica uh -huh que lleva al límite esta filosofía, es la filo solo publican noticias de impacto, Lo van de hecho publican básicamente Letter, que es un, con, un formato de artículo científico especialmente corto, que no requiere tanto las, rigor en su
4: posiciones, las, meto las metodologías
2: a... casi no aparecen, claro, no, es bajar el resultado, están, están es una diferencia las... en,
4: en español no sé exactamente cómo, se, cómo cuál es la diferencia, ¿no? pero las revistas científicas más uh -huh. profesionales y revistas como Nature Science en inglés se llaman diferente, no o son sea, los journals son sí, claro, normalmente claro. verdad y estos son más bien un magazine ¿no? donde la gente es el, el equivalente de Lola digamos no sí, sí, o sea, sí. de que sí, cuenta pero son las cosas que tienen
5: el impacto de verdad o sea, claro. tú, con tres nature curricular curricularmente que es que
1: muchas de estas cosas como estas becas RC super prestigiosas y eso tal se dan en función de cuántos sí. trabajos de tienes estas claro, claro. cosas de alto impacto o sea, pero una... yo, yo me gustaría estoy... plantearle una, una pregunta sobre esto uh -huh. no eh, ya que estamos hablando de este tema y efectivamente muy simple y muchísimas derivadas a lo mejor otro día nos podemos extender más pero eh, por la coincidencia esta con lo de Sarapova en el mundo del tenis, con el doping en el mundo del deporte, que eso hoy en día es delito. ¿eh? En uh -huh. España y en muchos países el, el este, hacer este fraude en deporte uh -huh. se considera delito. Yo pregunto, ¿este tipo de fraude científico, tú te inventas resultados? Donde tú estás... ¿Esto debería ser delito? Claro, claro sí, que sí. sí, sí. Bueno, supuesto, pero, están
5: entonces, pagando un sueldo. Y, muchas, y en Europa ese sueldo es público, un 99%. Voy a retorcer un
2: poco el argumento. No, después. Primero sí o no. Vaya, vaya, no. Voy a decir que no por una sencilla razón. Consideramos delito muchas de las músicas que disfrutamos se hayan obtenido gracias a los efectos de sustancias psicotrópicas, no, me mucha de me la literatura que ha servido para fraude, ganar ¿no? dinero. No, estamos hablando
1: de fraude. no de estoy hablando si fraude. Yo, yo en la, en la el deporte es fraude caso, tú usar escribir.
2: doping. Y en la música, porque yo a lo mejor ah, me bueno, tomo algo. El,
5: no, yo estaba hablando por el. Vale, avión, ese no, ese vale. es otro debate. da igual, no,
4: es Incluso en ese caso tú puedes escribir un artículo bajo los efectos del LSD mientras tenga una cierta una consistencia interna como puede tener la música que puede hacer bajo los efectos del LSD no hay ningún problema, ¿no? El problema es eh, que hagas algo que mal, ¿no? Arede, sea sea claro. Es la no, sea fra... no. O sea, tú te puedes... Equivocarse es lo que se espera de, de, de ti, ¿no? O
5: sea, da que igual que hagas esto. cosas y te equivoques. Equivocarse incluso porque has sido un chapucero, está porque estás sesgado en tu experimento. Eso puede ocurrir y eso te puedes prestigiar profesionalmente, pero eso no te condena, claro. Lo que es condenar es decir, contra este año me hacen falta tres papers y me los invento o se los copio a otro. Uh -huh. Eso, sabiendo, pues, es eso es fraude. a sabiendas es lo que yo me fraude. Refiero. ¿no? Sí. No, no error, fraude. Eso es fraude.
1: Debería ser delito. Sí, lo que pasa es que
4: entonces habría que creer como el tribunal superior de deportes no habría mm -hmm. que crear un tribunal superior de vale, investigadores vale. O Sería lo, ¿no? ¿Algo hombre, yo, caso, yo creo de que más esto, más es más. Es peor,
0: esto es peor que el doping entonces si el doping es pues lo, con más razón no. Eh, esto es irse contra el método científico y no solamente el dinero público que efectivamente es tirar el uh -huh. dinero público a la basura eh, da igual si te lo has metido en el bolsillo o lo has, lo has quemado eh, es muy grave. Otra cosa es que haya que hacer tribunales, porque yo creo que la pena que lleva es que no va a poder a volver a ejercer. Yo creo que la pena ya está... Pero suficiente. el propio
4: sistema ya la va, la va a expulsar. No, no,
5: no, no estoy de acuerdo. Es que esto que es otro tema, uh -huh. otra de las derivadas y no quiero verlas, pero esto de uh -huh. que la pena ya es suficiente, no podré volver a ejercer, eso no es una pena suficiente ni de broma, porque parece como que la carrera científica está cargada de ese virtuosismo que nos separa de cualquier otra carrera profesional. O sea, si tú eres un empleado uh -huh. de banca, como decía yo, y robas, y tú condenas que no vas a poder volver a ejercer, pues guay, pues ejerzo otra cosa. Uh -huh. no, ¿Por uh -huh. qué? Porque se considera que es un trabajo y, por lo tanto, si te... no vas a volver a ejercer ese trabajo, pues haré otro. La condena tiene que tener una pena. Uh -huh. O sea, no es solo, ya no vas a poder volver a ser científico, ¿qué terrible, pues no, porque esto es un trabajo bueno, y por lo tanto, hombre, es evidente bueno, que tiene una carga motivacional muy grande y una carga de implicación personal es un poco
0: como el caso este de, oficio, pero de, los no de, ser de los periodistas que no escriben sus propios artículos que tienen como otra que, gente mira, que se los es es escribe es ese el, tipo de fraude
1: voy a decir porque yo creo que, que yo estoy de acuerdo con Carlos, mm. creo que es más grave que en el deporte por una razón sencilla, mm. es que es verdad, estás eh, defraudando el, el sueldo que están pagando, estás defraudando el dinero que te dan para hacer tu, tu investigación, pero es que estás eh, entorpeciendo el avance del conocimiento, uh -huh. o sea, no digamos ya que haya consecuencias en gente sobre la que ha he hecho experimentos que hayan podido, hablamos el otro día de este, de este hombre que se le habían muerto pacientes, pero, pero bueno, no es el caso, uh -huh. pero aquí hay una, hay una persona, si, si le dan dos millones de personas fraudulentamente a esta, a esta persona, no se los están dando a otra persona que sí que estaría haciendo un avance significativo en la ciencia, que podría llevar a un descubrimiento que a lo mejor ayudara a salvar vidas, Es uh -huh. un poco retorcido, pero quiero decir que es grave. Sí, claro, claro. claro, 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 es claro es grave. Es grave. A mí
5: me parece muy grave. Y creo
1: que debería llevar. Llevarse en, un escándalo. Que debería llevar, en caso de que se demostrara que esto realmente es un fraude, creo que claro, debería, claro, debería claro. ser un delito. Bueno, vamos a ir pasando de página. Eh, yo quería hacer un comentario rápido por, por alusiones, como se dice, se habla mucho estos días, por alusiones, porque en nuestro episodio 43, uh -huh. ¿eh? Eh, hace dos meses ya, hablamos de una cosa que es la paradoja de Fermi se llama la paradoja de Fermi, aunque yo creo que no es paradoja ni es nada. Y la paradoja de Fermi, pues es una cosa que el señor Fermi se planteó una vez eh, en un almuerzo con, con unos amigos, no diciendo, bueno, si el universo es tan grande no y hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y todos estamos de acuerdo que, bueno, pues la vida no saldrá en muchos sitios, pero debe salir, eh, donde tantas estrellas hay, pues debe salir en bastantes sitios. El universo debe estar lleno de vida, ¿no? ¿Dónde está toda esa gente? no eh, O... Quizás como lo plantean de una forma mucho más elocuente nuestros eh, amigos de Le Luthier.
4: Pero los intelectuales nos preguntamos: ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran?
1: Pues esto que nos dice Marcos Munstock aquí es lo que eh, en términos técnicos se conoce como la paradoja de Fermi: ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Bueno,
0: a los intelectuales, claro.
1: Sí, nos lo preguntamos sí, nos los preguntamos intelectuales. intelectuales claro. ¿Qué te crees en esta mesa? En, la claro. charla, en las
2: charlas de café.
1: En las charlas de café, charla café nos lo <risas> como en esta. <risas> eh, entonces yo dije en aquel episodio, bueno hablamos de, de muchas cosas, en aquel episodio yo dije que en algún momento yo me había hecho un calculito que salía que si hubieran mil civilizaciones como la nuestra en nuestra galaxia no nos detectaríamos. Estaríamos preguntándonos dónde está todo el mundo, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que tengo ese calculito por ahí, ya lo, ya lo revisaré. yo esperaba que eso quedara ahí y que no tal, pero resulta que... lo
5: recuerdan que... persistentemente? Oye, es que
1: uno, uno es eh, ¿cómo se dice dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras, ¿no? Esclavo, pero, claro. pues, pues nada, lo, lo tuve que rebuscar porque me lo han estado preguntando. Resulta que yo estaba equivocado, tengo que rectificar. Uh -huh. Porque no eran mil, eran un millón. Oye. Si hubiera un millón de civilizaciones en nuestra uh -huh. galaxia, no sabríamos que existen las otras 999.999... 999, un millón de civilizaciones como la nuestra. En este, este nivel. De en este nivel, como la nuestra. Este Vamos de... a partir de esta hipótesis. Hay un millón de civilizaciones como la nuestra en la galaxia ahora mismo. El calculito es más o menos, por ponerlo así, es una cosa muy sencillita de estas de, de, de servilleta, ¿no? que nos gusta uh -huh. hacer los científicos. Una cosa de orden de magnitud. Esa es la premisa básica. Un millón de civilizaciones como la nuestra. Bueno, Resulta que en la galaxia, en un entorno mmm, típicamente como donde estamos nosotros ahora, la densidad de estrella es de 0,004 estrellas por año luz cúbico. Eso es poquísimo. ¿Vale? Eso quiere decir que hay una estrella cada 250 años luz cúbico.
0: Uh
1: -huh. Oye, otra forma, eh, si ponemos un cubo eh, que contiene una estrella y solo una en promedio, ese cubo tendría seis años de, eh, ¿Vale? 6 años luz de lado, ¿vale? 6,3 años luz de lado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la clave del asunto. El espacio está muy, muy, muy vacío. Es verdad que es muy grande, es verdad que la galaxia es muy grande y que hay muchísimas estrellas, pero estamos todos muy lejos unos de otros, uh -huh. muy, muy lejos. Entonces, si hubiera un millón de civilizaciones, como en nuestra galaxia, hay 200.000 millones de estrellas, querría decir que típicamente eh, pues hay 200.000 estrellas que albergan una civilización como la nuestra, según esta hipótesis. Uh -huh. 200.000 estrellas. Vale. Pues eso quiere decir que necesitaríamos tener 200.000 estrellas para que una de ellas tenga una civilización como la nuestra. Bueno, pues el cubo que contiene 200.000 estrellas en nuestra galaxia es un cubo que mide 50 millones de años luz cúbicos. O sea, que tiene un lado de 368 años luz. Vale, me estoy perdiendo un poco los números, pero el número importante es este. Redondeando, 350 años luz. Si hubiera un millón de civilizaciones como la nuestra, quiere decir que la más cerca estaría en promedio a 350 años luz de distancia. Uh -huh. 350 años luz de distancia, eso es lejos. Uh -huh. Eso es lo que la luz tarda 350 años en recorrer. Pero no tan lejos, tan lejos todavía. Para empezar, no sería ninguna de las estrellas que vemos a simple vista. O sea, claro. cuando miramos así, ah, oh, todas esas estrellas. Bueno, ninguna de esas, si hubiera un millón de civilizaciones en la galaxia como la nuestra, ninguna de esas estaría habitada. Uh -huh. Ninguna de las que vemos a simple vista. Entonces, eso que decimos de que, bueno, estarían viendo nuestras emisiones de radio, llevamos tan... Bueno, para empezar, no, porque hace 350 años, no emitíamos aquí estábamos no en el siglo XVII, de... sería 1650, uh -huh. no emitíamos nada. Llevamos 60 años emitiendo señales de radio. Porquería, por ejemplo. Porquería, bueno, pues eso todavía tendría que pasar otros 300 años para que esas señales llegaran a la primera estrella.
5: A la primera donde... Donde habría otra simplemente Donde empieza nuestra. a haber probabilidad, hmm, sí. ni siquiera porque sí. vale. Donde habría...
1: Donde habría otra como la nuestra, bueno. Supongamos que, eh, que, que, que llega ya esa señal, ¿qué pasaría? Pues resulta que esa señal estaría muy, muy diluida, porque 350 años luz de distancia es muchísima distancia. Entonces La Tierra emite, ahora mismo, yo calculo, busqué por ahí una referencia que me salía que emitía 10 millones de vatios en señales de radio y televisión. Vale, uh -huh. Es una referencia antigua, de los años 80, precisamente de un estudio que, que de un documento uh -huh. técnico de la NASA. O Se habrá multiplicado por una barbaridad. Bueno, yo desde lo multipliqué por 10. Tampoco creas que tanto, porque... ¿De los años
5: 80 hasta ahora? Sí. Porque... Ahora que
1: todos tenemos un móvil en el bolsillo y repetidores... En claro, pero los móviles... Los tienen... Muy direccionales, que dicen que son... Tienen muy poca potencia. Uh -huh. O sea, una antena de móviles es como una farola. Además, sí. ya no hay,
0: no hay tanta radio, ahora hay podcast.
1: Ahora hay podcast, ahora hay claro. podcast No, Cada... no bueno, es que es verdad, o sea,
4: es verdad. Imitar... en los años 80, ahora la
1: televisión es por cable, la internet es mm -hmm. por cable. En los años 80 había mucha televisión y radio. Sí, sí, sí. En
4: cualquier caso no creo que la diferencia, ¿Pongamos el factor resultado 10. final vaya. No, no yo lo multipliqué bueno, por 10. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí?
1: Es verdad que hay más canales de televisión, pero lo que pasa es que ocupan bandas más estrechas. O sea, ahora tenemos el apagón digital justamente para... Eh, el apagón analógico para... Hacerlo en bandas más estrechas, con lo cual, la energía viene siendo Conoce, la misma, sea, la claro, este es. pero bueno, lo multipliqué por 10. Pongámosle, pongámosle que sean 100 millones de vatios en, en ondas de radio que enviamos. Pues eso, con la distancia que tiene que recorrer, resulta que a 350 años luz de distancia llegarían eh, 10 a la menos 25 vatios por metro cuadrado. O sea, cada, cada metro cuadrado, mm -hmm. en esa estrella lejana a 350 años luz, donde hay otra civilización como la nuestra, Llegarían emisiones nuestras 10 a la menos 25 vatios eh, por cada metro cuadrado. Eso es 0,000, 25 ceros y un 1 detrás uh -huh. en vatios. ¿eh? Detectar eso, tela marinera. Eh, vamos a poner referencias conocidas. El radiotelescopio de Arecibo uh -huh. es un radiotelescopio de 300 metros de diámetro uh -huh. hecho ahí en una en, un, en, cráter, en un, cráter cráter, un cráter, que lo han forrado con, con, busquen, con busquen, chapa.
5: Busquenlo en Google que es espectacular. Es
1: espectacular. Es el radiotelescopio creo ahora mismo más grande que hay.
0: Están construyendo otro, ¿no? En China. ¿Se está haciendo otro sí, más en grande? En China
1: están haciendo un poco más grande. Pero hoy en día, eso es lo que tenemos: 300 metros de diámetro. Bueno, pues el radiotelescopio agresivo, si estuviera ahí en esa estrella, eh, con toda esa área colectora que tiene, le llegarían 3 por 10 a la menos 21 vatios. Eh, lo que recolectaría en toda esa uh -huh. área, ¿no? Que eso es muy poquito. Entonces, para tener una referencia, resulta que mirando, he mirado por ahí en referencia, las radiofuentes del universo más débiles que somos capaces de detectar uh -huh. son mil veces más potentes que eso. Vale. O sea, que las radiofuentes más débiles que observamos en astronomía... Tampoco, claro. Eh, la, la, el nivel que llegamos y tal, pues... Hay estamos te, un factor mil. De hay diferencia. que tener en cuenta que
5: los 300 años que van a tardar en llegar, nuestros hermanos de equi-civilizados, serán 300 años más listos también. Serán 300 años más listos. Bueno, pero entonces aplazamos el problema a 300 años. A, a mí pero me tranquiliza
2: sí. un poco, ¿sabes? Que, desde que cuando les llegue este podcast dentro de 300 años no lo van a escuchar. no, lo van a escuchar. Si no La risa igual. que les va a dar va a ser tremenda. Y después
5: de vuelta, para cuando dicen, oye, que te detecté. Vuelta <risa> sí, de a
1: empezar.
5: No, pero bueno, no, eso sería <risa> distinto. Porque si tú ya
4: dices, te detecté, y ahora voy a por ti,
5: ya no <risa> emito en no, difuso, visto. ya voy directo
4: a por ti. Y te esto, mandar, esto es ¿no? efectivamente, o sea, esto puesto en contexto... Eh, sorprende, ¿no? que haya tantos extraterrestres que nos visitan tantos eh, ovnis, ¿no? que hay por aquí ¿no? No, te... que, que hay, se hayan molestado en venir aquí, ¿no? entonces claro. si uno hace un pequeño cálculo que yo también hice, un, eh, antes hice un pequeño cálculo ¿no? porque efectivamente si tú detectas una civilización a una estrella a 300 años luz pues sabes dónde tienes que ir, ¿no? vas de aquí a allí, ¿no? Pero al principio, si no ves a nadie, te dedicas a viajar por el, por la galaxia. A lo loco, a lo loco. Eh, a lo es sorprendente, ¿no? Por la es sorprendente porque la galaxia automáticamente, o sea, normalmente vas de una estrella a otra, ¿no? Con lo cual realmente lo que estás haciendo es eh, lo que se denomina un camino de borracho, ¿no? Uh -huh. Y curioso. Y, y, y es llama curioso, movimiento browniano. Movimiento Y es curioso porque, claro, el, 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 eh, eh, la distancia que uno puede recorrer. Eh, eh, digamos en promedio no desde, desde tu estrella natal no desde tu planeta natal sí, eh, eh, crece muy lentamente no va como va como el eh, como la raíz cuadrada del del o sea como el cuadrado del tiempo de la de la distancia no o sea la distancia va como la raíz cuadrada del tiempo no con lo cual si uno quiere llegar digamos visitar todas todos en promedio visitar eh, los planetas de la galaxia no para encontrarse con civilizaciones como ocurren en un Star Trek y cosas así, ¿no? Necesitarías una cantidad de tiempo eh, que, que no se puede medir en años, ¿no? Ni uh -huh. en décadas, ni en siglos, ni en milenios, ¿no? Eh, o sea, la galaxia es extremadamente grande si uno no sabe dónde tiene no, que ir, que entras ¿no? Entras en tiempos que son
5: equivalentes a lo que llevamos
4: como incluso, si en el planeta. Incluso como moviéndote, como incluso moviéndote a la humano, velocidad de la luz, tu... ¿no? O sea, si tú si tú te movieras a la velocidad de la luz, visitar la galaxia te, te lleva una cantidad de tiempo brutal, ¿no? que no puedes contar. Eh. Uh -huh. Por hablando, lo cual de, es sorprendente de, que de haya... ¿Eh? de ¿De estás
1: hablando en de millones de años.
4: Cientos de miles de años o sí, cosas sí, sí, así, yo
1: ¿no? esta
2: paradoja la conocía con otro nombre, la paradoja de Calvin la paradoja de Calvin y Hobbes, no sé si los conocen, sí ¿no? dicen que es la gran evidencia de que existe vida e inteligencia es que no, es que no han intentado ponerse en contacto con nosotros. <risa> <risa> esa es la gran evidencia de que pues hay vida sí. inteligente. No, claro esa no, es la paradoja no inversa. Sé. Yo,
5: una vez leí, pero ahí ahora no me acuerdo, la verdad que las podía haber buscado. Porque si sí, sí. sí, leí un artículo muy bueno que hacía cuentas un poco más extensas, porque haciendo cuentas extensas tienes que tener en cuenta que ya es una probabilidad baja a partir de que hayan civilizaciones en tu mismo uh -huh. estadio de evolución. Entonces, encontrar vida, ¿no? Lo de buscar vida y tal, mínimamente estructurada, y porque ahora lo que se están buscando es eso, vida bacteriana, por ahí a ver si hay algo. No, en... sí, pero... Si simplemente... pero buscar una civilización, digamos, uh -huh. tienes que considerar en cualquier estadio de nuestra evolución, presente o futura, y claro, todos están parados, y aún así la paradoja no salían los números, o sea, es que lo más probable sigue siendo no encontrarse, <risa> aunque esté esto plagado de gente. Claro, si sí, simplemente,
1: ¿no? o sea, no, no pretendo dar ningún tipo de rigor a estos cálculos, sino simplemente decir que para mí la paradoja no es tal paradoja, es uh -huh. que es normal que no nos veamos, claro. es que, como decía Cristina, es que podemos estar un millón de tíos aquí pensando uh -huh. que estamos solitos todos, y ¿dónde están los demás? Y todos aquí solitos a ver si... Claro. Y, resulta... y pensando que no hay nadie más, y resulta que que, se que está lleno
0: pero, está lleno pero no no claro vemos. solo es una paradoja
1: si, si no piensas lo realmente vacío vacío que está vacío todo que está muy todo. grande todo y está todo grande muy grande y, ¿no? sí, sí, sí. y
0: mejor porque si nos estaríamos todos visitándonos sería terrible
1: no tendría gracia no
4: con los vecinos el mejor contacto posible ¿no? <risa> <El> mejor, <risa> no,
2: para intentar buscar vida inteligente no hay que ir tan lejos se puede ir a gran
4: hermano o mujeres, hombres y viceversa
0: que es, <risa> <no, risa> es donde no está
2: evidencias de vida
4: inteligente después nos vienen a pedir sal y ya no te los quitas encima claro, claro
0: Cualquiera que lleva una comunidad de vecinos quiere estar lo más lejos de la humanidad, de gente. Cuanto más apartado mejor, ¿no?
1: Bueno, no sé, eh, uh -huh. Carlos, muy rápidamente, ¿nos quieres sí. contar esto de la lentilla esta progresiva, no sé qué? Así ah, es,
0: un, es, una lentilla de, de, de una persona, Jaume Pauné, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que estaba, está haciendo su, acabando su doctorado. Que, sí, ¿Estás en su doctorado en inventar una lentilla? Sí, bueno, estaba desarrollando una, un tipo de lentilla. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lleva muchos años, así lo que lleva el, el doctorado unos cuantos años, lo que pasa es que estaban haciendo unas pruebas médicas que, que necesitan mucho tiempo, como José uh -huh. ve mejor que nosotros, en en, en que eso bueno, se pueda usar. ¿no?
2: En el doctorado ahora va a tener menos tiempo, en tres años tiene que estar resuelto.
0: No, está, está <risa> acabado, está, es, es su doctorado. Este tendrá tres años, más no tiene. Y lo, y lo que se dieron cuenta es en, en los <risa> niños, que les estaban poniendo gafas para corregir la miopía, a aquellos niños que además tenían otro problema de, 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 de hipermetropía, de ver mal también de cerca, las gafas progresivas que les ponían eh, les ayudaban, mientras se iban desarrollando lo, los chavales, a que cuando fuesen adultos tuviesen menos miopía. ¿no? Se, se les corregía con gafas progresivas, se les corregía la miopía. Y, y no sabían muy bien por qué. Entonces estaba la hipótesis eh, que tú cuando corriges eh, la miopía... Eh, estás corrigiendo el eje donde estás viendo es decir, donde estás enfocando pero es muy importante el resto de la luz que le está llegando a la retina eh, por los laterales ¿no? las lentillas a, a ahora mismo que existen comerciales no corrigen eso, corrigen solamente en el eje entonces corrigen la, la miopía pero eh, el ojo de alguna forma, esa luz que le está llegando al, al, al resto, de lo que no es el centro del ojo, a la retina, al resto de la retina, el ojo se, entiende, se tiende a expandir para compensar ese efecto y empeorando la miopía. ¿no? Entonces, en, en los chavales que, de 9 a 13 años, que es cuando eh, crece ¿no? la, la miopía, y también en algún adulto, hasta los 16 años normalmente que se estabiliza, eh, si han, lo, lo, lo que han hecho es eh, hacer un, un tipo especial de, 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 de lente de contacto, de lentillas, que se adapta a toda la córnea, ¿no? Y corrige también eh, no solamente lo que está en el eje, sino lo que la, lo, lo que está fuera del eje, que llega a toda a toda la retina. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo individualizado por persona, para cada chaval o para cada persona hay que hacerle una una a medida para su córnea. Y eh, ese es lo que es lo que, lo que es la tesis y lo que ha patentado y, y, y lo que lleva varios años probando es que llegan a, a, a corregir el aumento de miopía en un 43%, que es muy notable. Es decir que que no solamente están viendo mejor los chavales, sino que al final, cuando llegan a la edad adulta, han corregido su miopía en varias dioptrías. ¿no?
4: Entonces, es un avance eh, muy bueno. Curiosamente, uh -huh. mientras me aburría, eh, resulta que la Sociedad Española de Oftalmología ha, ha publicado un anuncio poniendo un poco... el, el comunicado es bastante incendiario, ¿no? Uh -huh. eh, sobre esta... Sobre esta y, y termina básicamente que la última frase... Como oftalmólogos nos vemos en la obligación de prevenir de la, a la población general sobre el riesgo de estos remedios mágicos para la curación de la miopía, no siempre inocuos, que muchas veces conllevan importantes riesgos para la eh, función visual del, del paciente. Eh, y también le da un toque a los medios de comunicación para uh -huh. que antes de difundir eh, este tipo de noticias sensacionalistas sean rigurosos
0: eso es muy extraño, ¿no? Porque... Sí, no lo sé. O sea, es que no... ¿Los han colado? No, ¿Sí? no, no no, no, colado o sea, la no, no.
4: Al parecer es cierto, o sea es, un, una, o sea, es un desarrollo que han hecho, pero al parecer, uh -huh. según la sociedad española de oftalmología, eh, sus resultados no no, no. Eh, las explicaciones que ha dado usted, este señor son eh, son carentes del más mínimo de rigor científico. Fraude científico, no, no, gracia, <risa> no.
2: yo, yo creo que va bueno, por bueno, la, la idea de que la miopía tiene muchas causas y uh -huh. entonces seguramente yo creo que estos resultados. Eh, se puede ver tan fácil que, que es fraudulento, ¿no? Uh -huh. Que me extraña que se los haya inventado. Esos, esos datos eran sí, sí. reales, lo que no son generalizables. Pues posiblemente. Sí, pues sí. es ¿No? Lo, lo que, que pasa es que
4: el comunicado uh -huh. es tan, digamos, incendiario que a mí me sorprende, ¿no? Uh -huh. que sí, sacan... bueno, las
2: corporaciones y los lobbies es lo que tiene. Es como los lobbies uh -huh. de los agujeros negros. La cualquiera se mete con ellos. Claro, tú te equivocas ahí en el agujero negro y, sí,
5: y no y... Tienes, da igual No, no, no vayan
2: ustedes al agujero negro, que puedes está, tener... Está el lobby de los agujeros negros de platillo. Y después de los rebondos. al de platillo
5: puede ser perjudicial claro. Esa es la... La, la ventaja
2: no, pero esto, de, esto me, me, me recuerda tiempo. un poco lo que ha pasado con Vital ben, Den, que ha sido todo un problema de, bueno, de financiero, más uh -huh. que otra cosa, y, lo, y la, la sociedad de, de odontólogos, esto que agrupa a los odontólogos que son los que cobran muy caro, han dicho, hemos, hemos advertido de los problemas de estas clínicas low cost, low cost, y que por eso no deberían estar eh, deberían estar prohibidas o no deberían estar permitidas. Y digo, mire, gracias a estas clínicas low cost, y hago una defensa de los profesionales, no de los financieros de la misma, eh, mucha gente tiene los dientes arreglados que no habría podido acceder a ese tipo de tratamiento porque los precios que son son desorbitados. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta también la presión de estos lobbies profesionales. Mm, yo, no sé. yo leería el artículo que han sí, publicado sí. en la tesis y seguramente a, a un avance significativo y creo, recoger que datos tiene. que ya había, ya datos que ya se conocían, ya se ¿no? conocían que las no. gafas y esto. Lo que han... pasa es que esto
0: se ha hecho en conjunción con otras, con unas ópticas, unos mm. laboratorios oftalmológicos
5: sí, que a lo mejor no son... Mm, resto, sí, tú... o sea, no, no, aquí aquí están afiliados. No están quiero afiliados. aprovechar para romper una lanza mm. a favor de los protocolos y los ensayos clínicos que Claro, claro. Por algo. Claro, sí, o sea, sí, por... sí. precisamente en medicina, como no son agujeros negros y, y es más grave equivocarse uh -huh. o tiene consecuencias uh -huh. más directas, pues se han dotado de una serie de protocolos y, y aquí se han, se han pasado ensayos clínicos. Y en ese sentido es una garantía. Entonces, si uno puede ahí sí se puede discrepar de una manera.
1: Bueno, yo, yo lo que bueno. veo es que tenemos aquí una uh -huh. además, esto, bueno, en fin, nos acabamos de enterar ahora de esta, ¿no? esto, de, esto de sí, esta polémica, de esta controversia. Mí, esta, esta rabiosa, a, rabiosa, para, rabiosa actualidad. <risa> Venga. Vamos a apuntárnoslo para, para a ir revisarlo. siguiendo en, en Perfecto, próximos sí. programas. Muy bien. Eh, quizás, yo no sé si para, para terminar, muy brevemente, pues nos habían preguntado varios oyentes que en el programa anterior uh -huh. estuvimos hablando de la materia perdida del universo sí. y ha quedado un poco de confusión, sobre todo con lo que es materia oscura frente a materia perdida. Entonces, ¿En dos minutos se atreve a intentar resumir la diferencia entre una cosa y otra?
0: Bueno, yo creo que es sencillo, vamos a ver, la, la materia oscura es una materia que, que tiene que estar, que tenemos evidencias, muchas evidencias indirectas, se ha detectado de muchas formas, no se sabe lo que es, lo que la conforma, pero es un, simplemente que no sabemos lo que es, pero sabemos que está. Eh, de esa materia oscura, eh, es que es el 80% en cuanto a materia, el 20% es materia no oscura, es decir, materia que estamos viendo. Entonces, pues la, la, la materia eh, visual, la, la materia que emite, eh, de esa materia que emite, la mitad no sabíamos dónde estaba. Bueno,
1: o sea, que emite sabemos, y que absorbe. O sea, materia absorbe, normal sí, no es solo. Luz. Sí, sí. O sea, somos nosotros, yo no emito, pero bueno, si emito un infrarrojo, si pero, pero vamos.
0: <risa> pero es eso, la materia que podemos ver, la mitad no sabíamos dónde estaba, dónde se encontraba. Y entonces, la mitad de esa materia que emite. La materia bariónica, bueno, uh -huh. si técnicamente decirlo, normal, no sabemos exactamente dónde está. Porque la veíamos existe.
1: en las galaxias jóvenes, eh, había mucha más y ahora re realmente solo hay la mitad, ¿no? Esa es
0: la cuenta la vieja que hacemos un poquito en la galaxia y en el halo, pues nos da la mitad, el
1: 50%, claro. pero hay otras
0: cuentas que... Pero haces... que,
1: que no pasa nada porque hay mecanismos que se conocen que las galaxias eh, pueden, pueden eyectar expulsar, materia pueden y, expulsar y expulsar este tipo materia de materia que...
0: bariónica, no hay ningún problema.
5: Y luego están las alternativas, ¿no? De modelos cosmológicos a la materia oscura. Uh -huh. ah, no, no, si no claro. funciona materia oscura, si es que el problema... Hay, no hay un modelo, pero no es la, claro, la sí. corriente principal. Sí. ¿no? Algo que no ves es el muy complicado. En el... El, el modelo uh -huh. estándar, ahora, claro, si tú asumes las leyes de Newton, uh -huh. o puedes uh -huh. modificar las leyes de gravitación. Claro, claro, claro. Entonces, yo, yo creo que está bastante claro,
0: ¿no? Eh, o sea, que, eh, Una cosa es claro. algo que no sabes lo que es y. y... Y, vale, y, el, y que puede existir o no, puede claro, ser materia sí, o no, claro. es lo que tú claro. dices, Julio. Sí. Y otra cosa es de lo que sí sabemos lo que es, los variones, pues que se nos habían perdido. Que pero bueno, es, no si no se nos habían
1: perdido de los que vemos al principio del universo y los que vemos ahora. Yo
5: claro. quiero 30 segundos, vamos a terminar, uh -huh. ¿no? Sí. Sí. Romper una lanza... Otra un... lanza, Julio, otra. te va a quedar sin lanza. Me quedo sin lanza. <risa> <risa> Venga. <risa> o se acabaron las lanzas, no me quedaron lanzas. Pero esta última la voy a romper por un viejo veterano que lleva 25 años dando excelentes resultados y es el telescopio espacial Hubble uh -huh. cuyo último éxito fue esta semana nos llueve tan sobre sobremojado que uh -huh. ni siquiera lo consideramos interesante han llegado aún más profundo han encontrado una galaxia de prácticamente tan solo 400 o sea, uh -huh. 400 millones de años desde del Big Bang probablemente es la galaxia más, más lejana y por lo tanto más primitiva que hemos visto y tal, y eso lo sigue dando el telescopio espacial Hubble que desde 1990 lleva... Haciendo un trabajo excelente y ha sido un éxito.
1: Bien, entonces que esto no sea por nombrarlo, ¿no? Una noticia, sí, nombrar, una noticia. Lo, lo trataremos en más sí, en más sí, profundidad. Entonces se Hemos hablado mucho de ser Hubble. Se lo dejamos como trabajo a Marian para el próximo programa. Que, pues sí, claro, 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 Que lo saque. Pues pues nada, entonces vamos a irlo dejando ya por aquí. Eh, la semana que viene, más eh, con Marian al volante. Uh -huh. eh, pues ya, como les dije, yo voy a estar de viaje, pero ya me voy muy tranquilo sabiendo que, ya... que esto está en buenas manos. Tú
0: tienes entrevistas ya concertadas, ¿no?
1: Yo, yo voy, a ir a, sí, voy a ir a Boulder, Colorado, a una conferencia, pero me llevo tarea apuntada, me llevo trabajo apuntado para, para yeah. Coffee Break. Porque Fantástico. yo creo que va a estar interesante. Vamos a hacer algunas cositas allí uh -huh. que tienen que ver también con el programa y espero volver con. Con la maleta llena de cosas interesantes que contarán los próximos programas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí estaremos. Pues nada, gracias. Eh, nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, hasta luego. Gracias.